0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראכלר, מזווית קצת אחרת.
1: שיחת רקע, מתחילים. זה קורה! אהלן, אהלן, זה קורה, זה קורה, זה קורה. עכשיו אנחנו שיחת רקע, פרק מספר 13! אני לדעת שטראוכלר, ואיתי שייקה, הידוע בכינויו שי גולדן, אהלן, אהלן, עוד רגע אתה, אני רוצה לשמוע הרבה דברים, כי אני יותר מדי זמן לא, לא ראיתי אותך, וכבר כואב לי ב... גם בלב וגם בעוד כל מיני מקומות, אני כאילו, אבל, לפני כן נציג את רני היקר שלנו, רני אשל, תותח העל, שמפיק לנו את פרק מספר, פרק הבר מצווה של שיחת רקע, אה, האיש מאחורי הפוד, האיש מאחורי הפוד, לפני הפוד, מעל הפוד, מתחת לפוד, תוך כדי הפוד, והפוד הוא הוא. אז אהלן רני, ובוקאם לכולן, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, שייקה, מה שלומך? הכינוי
0: של ביל סימונס בארצות הברית הוא הפודפאדר, שזה משחק מילים על גוטפאדר ופודפאדר, כי הוא בעצם אבי, הוא כאילו האלוהים של הפודקאסטים בארצות הברית. לדעתי רני יכול לקבל את הקרדיט, פוד, פוד פאדר, באופן אה, מוחלט. אני בסדר גמור, אני חייב להגיד לך שאני במקום פחות רגשי לגבי את תוצאות הבחירות בארצות הברית. כולם נורא, ב... כולם נורא מעורבים רגשית, אני צפיתי בזה מהצד, בעניין. כמובן שרציתי שטראמפ ינצח כי טראמפ הוא, הוא פרו-ישראלי והוא טוב לישראל. מצד שני, אמרתי לך על זה כבר, אני לא מעריץ מספר האכפת של טראמפ, אני לא חושב שזה האדם והנראות שהמדינה הכי חשובה בעולם צריכה שיעמדו בראשה. האיש קצת מקרסם במוס, תחת מוסד הנשיאות האמריקאי. על המיזוגניה שלו וההערות הגזניות וההתבטאויות וכל מיני התנהגויות שהן... איום אמיתי על הממסד ועל המוסד שנקרא נשיאות, אין טעם להכביר מילים. אבל מכיוון שהוא באמת היה טוב לישראל, אמרתי, מה שטוב לישראל, אני בעדו. עכשיו, מה שאני לא מבין זה, אני באמת לא מבין, איך יכול להיות שהרי מוחלט, מוסכם, אני חושב גם על שונאיו בישראל, שטראמפ היה פרו-ישראלי. אז איך ישראלי יכול להגיד, אני לא רוצה שאדם שאני יודע שהוא פרו-ישראלי, יישב בבית הלבן, אלא אני רוצה מישהו שיש חשש שאולי יפגע בישראל, או יחליש אותה, או יעשה לנו חיים קשים? ביידן. עכשיו, אין לי מושג איך ביידן יהיה כנשיא, אלוהים יודע, ושמע גם הקדוש ברוך הוא היחיד שיודע. אבל אני אומר, אנחנו יודעים שטראמפ בסדר. אז איזה סיבה יש לישראלי להגיד, אני בעד ביידן? אני לא מבין מה, אתה קודם אזרח העולם? ואחרי זה אזרח ישראל, אתה קודם דואג לארה״ב ולממסד האמריקאי ולשלטון האמריקאי ולנראות של מוסד הנשיאות בארה״ב ואחרי זה לישראל, כי אצלי זה הפוך. חשוב לי מוסד הנשיאות בארה״ב, חשוב לי שמנהיג העולם החופשי יהיה האדם שאני מכבד ואפילו נושא אליו עיניים, אבל קודם כל, אני אהיה עירך מה שנקרא. קודם כל הבית שלי, והבית שלך, והבית של רני, והבית של שלי, אשתך והבעיית של הילדים שלי, ושל עברי, ושל הילדים היפים של, 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 של רני. זה קודם כל. אחרי זה אמריקה, וטראמפ, ומה קורה לו, ואיך הוא, ואימו... אני לא מצליח להבין ישראלים שאומרים, יש פה נשיא שאנחנו יודעים שהוא בעדינו, אבל אנחנו רוצים שהוא ילך הביתה, כי יותר חשוב לנו להכניס אצבע בעין לאוהדיו בישראל. לא מבין. לא מ-בין. תסביר לי אתה את הרציונל, כי אני לא מבין אותו.
1: אתה יודע, הדבר המדהים, אני כתבתי איזשהו פוסט. כאילו כתבתי שלום חבר, תודה, כאילו לטראמפ, אמרתי אה, פוסט בשבחו. וישר קיבלתי כמובן הודעות נאצה ותגובות קשות של מה, ואתה היית רוצה שהוא יהיה חבר של הבת שלך, ואתה היית רוצה שיהיה איזה, בן אדם שאומר דברים כאלה ומתבטא ככה וכדומה. אני אומר, קודם כל, לא כל מי שזה אתה יודע, לוקחים את זה ישר להיית רוצה שהוא יהיה חבר של הבת שלך. הוא לא, לא, לא בפוזיישן הזה. אגב, גם ביידן לא, וגם אין לי בנות, אבל אני לא חושב שהם בא, גם כשיהיו, הם יהיו באזורים של הגילאים האלה, כאילו, בליוק של, של הזיווג שלהם. אבל אתה יודע, כאילו, אני אומר, או, או, או הציוד של אורנה ברביבאי, של כאילו, כמו איזה ברוך שפטרנו וכל מיני כאלה, תגיד לי, בלה, חד... מה זה הכפיות טובה הזאת? אף אחד לא אמר שהוא כליל השלמות. אף אחד לא אמר שזה ככה צריך להתנסח כל בן אדם בעולם הנאור וכולי, אבל אני שופט תוצאות, אני שופט לפי מה שהיה, מה שהוא עשה עבור מדינת ישראל, והאם זה בעד? כבר מתחילים להגיד לך, לא, הוא עשה את זה לטובת הנוצרים האוונגליסטים ורק אתה נהנת. מה אכפת לי שהוא עשה את זה לטובת הנוצרים או המוסלמים? או לא מעניין אותי. אני יודע שהוא עזר לי, אני יודע שהוא קידם את מעמדי בעולם, אני יודע שהוא קטע וגדע. קו שהיה מסוכן לקיום שלי כאזרח ישראלי בעולם. כי המסלול שהוביל ברק אובמה בשמונה שנים שלפני כן, ואם הוא היה ממשיך, אנחנו היינו היום באירוע אחר לחלוטין. והאיש הזה גדע את, את המסלול הזה, לא רק גדע, עשה מהלכים שהם דרמטיים, אסטרטגיים, לטובת, חס... לטובת ביטחונה ויכולותיה של מדינת ישראל, לא היום, לא מחר, לא עוד שנתיים, עשורים קדימה. ככה אני רואה את הדברים. אז כתבתי תודה. כתבתי תודה לדונלד טראמפ. עכשיו, אני לא, לא אמרתי שביידן כאילו הוא הדבר הכי גרוע שקרה פה, ואנחנו עוד לא יודעים הכל, אבל אנחנו יודעים, ותכף נדבר על החולצות שלך ושלי, אנחנו יודעים שהרכב מנצח לא מחליפים. וכשיש לך שחקן שעובד לטובתך ופועל עבורך, אתה רוצה אותו בהרכב גם בשבוע הבא. עכשיו, אנחנו לא מתערבים בבחירות שם, ואני כרגע, יש לנו שיחה מאוד מעניינת עוד מעט, ככה ניתן הקדמה קלה. הבטחנו ואנחנו מקיימים עם טל היינריך, שתבוא ותספר לנו ותרחיב מנקודת מבט שהיא חיה את העניין ואנחנו רוצים לעשות פה סגירה, יש לי הרבה מאוד שאלות גם אליה ולדבר איתה על העניין של הערעור עכשיו על התוצאות ועל גור מה שהיה והתובנות עכשיו, אבל תכף נדבר על זה. בסך הכל אמרתי מילה טובה לדונלד טראמפ וישר קופצים עליך אזרחי העולם הגדול ואיך אתה מעז ואיך אתה, חבר'ה, תירגעו. אנחנו בוחנים דברים במעשים, אני לא בא עכשיו לשדך לא אותו לבת שלי. אני רואה מה הוא עשה עבור אזרחי מדינת ישראל, עבורי. והוא עשה עבורי המון. ואפשר להגיד תודה, וכשמישהי כמו אורנה ברמיבאי, סליחה על הזה, אומרת ברוך שפטרנו, או כל מיני אמירות כאלה, בעיניי זאת בושה, לא גאווה גדולה. ו...
0: לא, אני, תראה, אני, אני מסוגל להבין צהלות של אמריקאים. נגיד, זו המדינה שלך, זו הארץ שלך, הוא ניהל אותך. אתה, הוא, אתה מרגיש אותו ביומיום שלך באמת פיזית. אבל איזה סיבה יש לישראלי? קראתי ציוצים של שלי יחימוביץ', אישה שאני אגב מאוד מחבב ומאוד מחבד. מרב מיכאלי, אישה שאני קצת פחות מחבב. ועכשיו אתה אומר אורנה בריבי. בר, 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 בר. עכשיו, איזה סיבה יש לך לגלות כל כך הרבה רגש? כי מרב מיכאלי ושלי יחימוביץ צייצו ציוצים כאילו שדונלד טראמפ פגע בהן אישית. אישית, וכאילו שהוא הזיק למדינת ישראל אישית, וכאילו שכל מה שהן נלחמות עבורו בארץ ישראל ובמדינת ישראל, דונלד טראמפ ניסה להחריב, וברוך שפטרנו מהעונשו של זה, אבל לא. כאילו, את אומרת לאמריקה ברוך שפטרנו? בתור מה? מה, את עכשיו אזרחית אמריקאית? אני לא מבין את האנשים האלה ש... שמי... כאילו, אתה יודע, אתה אזרח ישראלי, הילדים שלך גדלים פה. מה שקורה לילדים באמריקה זה עניין שלהם, אני רוצה שגם לילדים באמריקה יהיה טוב, אלא יותר מעניין הילדים הישראלים. עכשיו, אתה כל כך שמח על תוצאות בחירות בארצות הברית, שאתה יודע שנעולות להסתיים במשהו לא טוב לישראל. אני מקווה שאנחנו טועים ושהיחסים, אני מאמין אגב, שהברית האסטרטגית העמוקה בין ישראל לארצות הברית יותר חזקה מכל נשיא וכל מי שלא יושב שם, הברית הזאת היא היסטורית וחזקה, אני מאמין לכן ש... לא צריכים להיכנס להיסטריה. זה עדיין פוליטיקה, יש אינטרסים, יש גורמים נוספים במשחק שמושכים אחורי הקלעים בחוטים, הכל בסדר יהיה. אז נכון שזה לא טראמפ שממש הלך איתנו יד ביד לעבר היעדים שלנו, אבל לשמוח שמחה כל כך גדולה, איזה נאצות, שהשטן הזה, הזה, על מה הוא עשה לך? הוא עשה לך משהו, טראמפ? מה הוא עשה לך? אז להבדיל אלפי הבדלות, אם עכשיו תשמע שלא יודע מה, ראש ממשלת בוסניה הפסיד בבחירות, זה יעורר אצלך מעורבות רגשית?
1: דו. No? דווקא תדע לך שבוסניה, אה, אה לא, זה סרביה בעצם, סרביה, אה, וויצ'יץ' זכה, ואוהב ישראל מאוד מאוד גדול, וזכה בבחירות מאוד משמעותיות שם לאחרונה, גם שם דגל ישראל שם בחוץ סביב יום השואה גם וזה, וסתם, אפרופו סרביה, גם אוהב ישראל גדול. בכלל, אתה יודע, מה שקורה ביחסים הביליטריאליים של מדינת ישראל בשנים האחרונות זה, זה לא יתואר. וכן, לטראמפ יש חלק משמעותי בדבר הזה, זה לא רק נתניהו או משרד החוץ או you name it. כי בעבר, אני זוכר היטב שכשהיינו רוצים לעשות אפצ'י, אז היה פה מקונדוליסה רייס, ואחר כך גם כאילו עד לימי אובמה, היית צריך לבקש אישור. ופה נעשו אין ספור פעולות ביטחוניות ואחרות. בידיעת האמריקאים, בידיעת הממשל האמריקאי ובגיבוי שלו, שתרמו מאוד לחוסנה של מדינת ישראל, וזה בראש הפירמידה וזה טראמפ. ואני רואה פה לא מעט, סליחה על זה, כפיות טובה על הדבר הזה. אין בעיה, תבקרו, תגידו שאתם בעד ביידן, סבבה, ברוך שפטרנו, מה קרה לכם? עכשיו, אתה יודע, בתוך זה אני אומר, א', הבחירות לא הסתיימו, אבל נגיד שהסתיימו וכולי והכל בסדר, וזה... איך יזכרו, איך יזכרו את, את טראמפ, ואני באתי היום אה, לצופות, לצופים, למאזינות, למאזינים, חולצה של מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, לא יודע אם מורים, שמו רוברטו אובג'יו, רוברטו אובג'יו, אחד האהובים, עם, עם, היה לו קוקו כזה, אסטפארי כמעט הייתי אומר, מאוד מאוד מיוחד בתקופה ההיא, שחקן טכני שמאוד אהבתי לראות על המגרש, היה שחקן שמח כזה, איטלקי ברזילאי קצת, ו... וגם שיחק בקבוצות הנכונות בעיניי, והוא עשה המון המון דברים מדהימים לכדורגל. הוא לא שינה את הכדורגל, אבל הוא היה בהחלט דמות דומיננטית בכדורגל בשנות ה-90 באיטליה, אבל בעולם, 80-90, אבל לא יזכרו רק דבר אחד, את החמצת הפנדל שגרמה לאיטליה לעוף מהמונדיאל. בסוף אתה עושה ועושה ועושה ועושה, וזוכרים דבר אחד. אז כאילו אני שואל אותך, ואני רוצה לספר לי גם על החולצה שלך, כי יש לי דומה, מה הזכירו לדעתך מדונלד טראמפ?
0: שאלה מרתקת.
1: השאלה זה איך
0: הזכירו אותו בעולם ואיך הזכירו אותו באמריקה. איך הזכירו אותו בישראל? בישראל... תראה, אני אזכור אותו בסופו של דבר כנשיא, אי אפשר להפריד בין הפרסונה הציבורית שלו והתקשורתית שלו, שבעיניי הייתה בעייתית. אני, אני אדם שמאמין בממלכתיות. אני אדם שמאמין בלשמור על פאסון. ואני אדם שמאמין בלשחק אה, את המשחק ולפי קודים מוסכמים, כי יש משהו בקודים ששומרים, ששומר עלינו גם. וכשאתה מנתץ הכל, ואומר אני עכשיו מצייץ הודעות בטוויטר לפני שאני מודיע לחברי הקבינט שלי, או שאני עונה לראשי מדינות בטוויטר, או שאני אומר על נשים אה, מילים שאני לא רוצה לחזור עליהם בשידור, אז זה לא טוב. מצד שני, כישראלי אני אומר, במשמרת שלו, השגרירות עברה לירושלים, משאת נפש מ-67, הוא הכיר בריבונות בגולן, הראשון, כמעט הכיר בריבונות בבקעת הירדן, סליחה, כמעט אפשר סיפוח של בקעת הירדן, דבר שני אגב אישית לא בטוח מה עליו עדיין, אבל זה לא ספק דעתנו, ללא ספק עמד מאחורי שלושה הסכמי שלום שחתמנו בחודשים האחרונים, הוא ביחד עם נתניהו תפרו את, את כל הסיפור הזה, ללא ספק, אז בגדול, אם אתה מסתכל על ארבע שנים ישראליות, סלש ארבע שנות טראמפ, זה ארבע שנים מהטובות שהיו לנו פה די הרבה זמן. אני מנסה לחשוב על עוד נשיא שאפשר לומר בארבע שנים שלא היו כל כך הרבה הישגים מדיניים לישראל, כל כך הרבה רוח גבית לישראל, לא היו הרבה. עכשיו, אם אתה הולך לאמריקה, וזה דווקא מעניין לשמוע את טל, יהיה כשהיא תדבר איתנו, אני חושב שהוא נתפס שם כממש סטיית תקן, כתקלה קשה. כאיזשהו אירוע שהם מקווים שנגמר ולא יחזור לעולם. אני
1: חושב ש... שבא... מי ש... מי שמקווה ככה, כי הבן evet. אדם שחר, והכי הרבה קולות לדעתי אי פעם, וזה בלי להיכנס לכל הפרוד, לא פרוד, מה שהיה שם, הונאה, לא הונאה. זאת אומרת, זה היה ממש, ממש נחלק לשניים, זה לא שהיה פה 90-10, זה בחירות צמודות מאוד.
0: מאוד מאוד, מאוד צמודות. ואני בסופו של דבר חושב שבמבט הישראלי הוא חיובי. אם אני עכשיו מסתכל על העולם, אני חושב שגם בעולם עושה כמה דברים טובים. הצפון קוריאנים מתונים בהרבה. הרוסים, הם הרוסים, אבל הם נדמהים שהם לפחות אה, אה, שמים קצוץ על אמריקה. הסינים, מישהו מסתכל עליהם בגובה העיניים ואומר להם תרגיעו. אה, כמובן שהאיראנים. אני מרגיש שכל הסוסים, או כל הסוסים שברחו מהאובה כשאובמה היה בשלטון, ואובמה יצר את מפלצת ארדואן. ואובמה יצר, מפל... יצר את מפלצת קים ג'ונג און, ואובמה יצר את מפלצת פוטין. אובמה קיבל אה, אמריקה שהיא בעצם... איראן. כן, איראן. אבל כשאובמה נכנס לבית הלבן, אמריקה הייתה ה... הכוח הדומיננטי ביותר בעולם ללא תחרות, מעצמת העל היחידה. מי שפתאום החזיר את הרוסים למשחק, זה אובמה. מי שפתאום הפך את... את ארדואן לגורם במזרח התיכון, זה אובמה. כי נשיא אמריקאי נורמלי אומר לארדואן, גבר, תרגיע. וזה נגמר. עכשיו, אם אתה זוכר, אני אזכיר לקוראינו, למאזינינו ולסליחו לנכון, למאזינותינו ולמאזינינו סיפור. יום אחד מגיע ג'ון קרי, שר החוץ, מזכיר המדינה האמריקאי לפגוש את ארדואן בפגישה שתועמה מראש בין אובמה לבין ארדואן כדי שג'ון קרי יפגוש אותו. ו... ו... ארדואן נתן לאובמה, סליחה, ארדואן נתן לג'ון קרי להתייבש שעתיים מחוץ ללשכה שלו ובסוף לא קיבל אותו, אוקיי? אנחנו מדברים על תקרית השגריר, דני אילון ישב נמוך, ישב גבוה, הוא נתן ארדואן למזכיר המדינה של ארה״ב לשבת שעתיים מחוץ ללשכה שלו ובסוף לא קיבל אותו. זאת אומרת, זה מפלצת שיצר אובמה, כי אם אחרי פאול כזה הטורקים לא נכנסים לבונקר, כי הם יודעים שהאמריקאים עכשיו הולכים לתת להם בראש, אלא נהפוך הוא, זה מסתיים בשום דבר, אז ככה נולדות מפלצות. וגם פוטין הבין את הרמז. אין בעל בית בכיתה, לא, לא היה מורה בכיתה. כל הילדים המופרעים התפרעו, ולא היה מורה שישגיח. וכשטראמפ היה בכיתה, אז נכון שהוא לא המורה שאני הכי אוהב, אבל היה מורה בכיתה. אנשים התיישרו, אנשים הבינו, יש מורה. יש בבית הלבן אדם. שאם אתה תחצה את הקו, הוא י... יחזיר אותך למקומך. ובתקופת אובמה זה לא קרה. ואני מאוד חושש, אנחנו הולכים לתקופה כזאת מבחינת ביידן, שהרוסים הרי ינסו אותו, הרוסים נכנסו לאי קרים בתקופת אובמה, הרי, אתה יודע, הם, 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 הם בחנו אותו, נכשל במבחן. קים ג'ונג אום עשה ניסויים גרעיניים בתקופת אובמה, בחנו אותו, לא מצמץ. האמריקאים צפצפו על כל העולם והפקחים וכולי, והמשיכו עם תוכנית הגרעין. לא מצמץ, האיראנים סליחה. ויש עוד מיליון דוגמאות כאלה. אז אם אנחנו הולכים לעוד ארבע שנות ביידן סלש אובמה, או אובמה סלש ביידן, אז העולם במצב לא טוב. תן לי
1: מילה על, ה... 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 מילה... על החולצה שלך.
0: יפה. דיברנו על שחקן שהדבר היחיד שזוכרים לו, זה דבר אחד. במקרה, גם אני באתי עם חולצה כזאת. אני לובש את החולצה 35, של גולדן סטייט ווריורס, הוא כבר לא לובש יותר בגולדן סטייט ווריורס, זה קווין דורנט. הדבר שכולם זוכרים לקווין דורנט, זה שהוא עזב את הקבוצה שלו, והלך לשחק בגולדן סטייט, שהיא הקבוצה שניצחה את הקבוצה שלו, שזה דבר שלא עושים בספורט המקצועני. אתה לא הולך ליריבה שניצחה אותך לפני דקה, וחותם איתה למחרת. זה מה שקרה, שבוע אחרי שהם הוא חתם אצלם. אז רק את זוכרים לו, הוא לקח כבר שתי אליפויות, והוא זכה בתואר MVP, והוא לא ספק בין ה-20-30 הגדולים בכל הזמנים, והדבר שהזכירו לו אחרי סוף הקריירה שלו זה שהוא הלך לשחק בקבוצה שניצחה את הקבוצה שלו יום אחרי. והוא באמת שחקן גדול, כמו באג'יו, אבל לפעמים דברים שאתה עושה, רק זה יזכירו.
1: תשמע, אז... אפרופו בדיוק זה, אני רוצה אה, להספיק איתך עוד כמה נושאים שהם דווקא לא בחירות בארצות הברית, ואנחנו נחזור לבחירות בארצות הברית אה, כשטל תצטרף אלינו. אה, כי היו עוד כמה אירועים השבוע שהיו מעניינים. אה, ואני רוצה לחלוק איתך את רשמי לגבי כמה מהם. אחד, <אז> אני קראתי היום, אנחנו מדברים על זה לא מעט, שככה, העונש לגבר עם עבר של עבירות אלימות שהכה את בת זוגו בפרהסיה, שישה חודשי עבודות שירות ופיצוי של ארבעת אלפים שקל. <אז> התוקף, תושב באקה אל גרבייה, אף פיים על עובר אורח שניסה לעזור לאישה. השופטת כתבה בהחלטתה שלזכותו של הנאשם, לזכותו, היא זוקפת את הודעה... תור תוך חיסכון בזמן השיפוטי.
2: עכשיו תשמע,
1: אני לא יודע כבר לאן הגענו, כי אני יושב לי בראש כל כך חזק, הסיפור הזה של שירה איסקו, של האישה הגיבורה הזאת, שהיה לפני דקה וחצי, ודיברנו באחד הפרקים הקודמים, על זה שהאיש הרשע, הפושע, האדם הזה אפשר לרצוח אותה, התמונתו ותמונתה של שירה, שהיא ביקשה כמובן להפיץ אותה, צריכה לעמוד ל... לנגד כל שופט או שופטת שבאים לדון בעבירות מהסוג הזה. ואתה רואה בן אדם, שסליחה על הברוטליות, פיצץ אשתו במכות באמצע הרחוב לנגד אנשים, ועוד הרביץ י... לאנשים אחרים שניסו לעזור לה. ממש ככה, יצטרך שאני כאילו שם את זה ויזואלית, ואתה אומר 4,000 שקל ועבודות uh, על תנאי, וזה, עכשיו כאילו אני אומר, מה נסגר עם השופטים? מה נסגר? איך אפשר? ועוד היא אומרת לו תודה. על זה שהוא חסך לה זמן שיפוטי, כי הוא הודה על זה בתחילת ה... עכשיו, אני לא יודע כבר מה ניתן לעשות, כי, כי אתה רואה את זה כל הזמן, ואתה רואה ש, שבמגזר הערבי זה, זה מכה, אבל זה לא רק שם. אה, עוד רצח, ועוד מקרי אלימות, ועוד אירוע אלימות, ואנחנו בתוך תקופת קורונה שהכול עמוס יותר, אינטנסיבי יותר, ואתה שומע מנט"ל ומכל הארגונים שיש עוד, ועוד, שיש ממש עלייה משמעותית בבקשות לעזרה, גם מנשים ובכלל בתקופה הזאת. אני פשוט לא מצליח להבין את ההיגיון של, את, את קלות הדעת שמשחררים ככה אנשים שמתנהגים בצורה הזאת. ואתה אומר, אם זה העומדן כאן, בהורים מהסוג הזה, אז מה כל המערכת הזאתי? מה כל המערכת הזאתי, הזאת, על מה היא עומדת? אם בסוף זה העונשים הבזויים האלה, אני אין לי מילה אחרת להגיד, זה מכיס אותי נורא.
0: תראה, אני מבין שיש, במערכת המשפט, אנחנו יודעים שיש סחבת גדולה של תיקים. והמערכת לא מצליחה לעמוד, לא הפרקליטות ולא בתי המשפט במאות, ישראל היא אחת המדינות שיש בהן את אחוז התביעה לנפש הכי גבוה. זאת אומרת, אנחנו מדינה שאוהבת מאוד להתדיין משפטית, סטטיסטית. אבל, ואני מבין שאתה רוצה לגמור משפטים כמה שיותר מהר כדי לשחרר את הפקק. מבין את ההיגיון של המערכת, ואני מניח שזה נסגר בין עורכי דין מאחורי הקלעים. יאללה אחי, בוא נסגור ככה, נגמור עם זה טק, נעיף עוד תיק, אני, כולנו ראינו את הסדרות האלה, אבל יש משהו בחברה, עזוב עכשיו מערכת משפט, עזוב עכשיו את התיק הספציפי, יש משהו בחברה, שאם היא לא אומרת מוסרית, מי שפוגע בחסר ישע או בחלש, הוא צריך להיענש אקסטרה. כי אם אני עכשיו דופק לך מכות רצח ברחוב, או דופק לאישה מכות רצח ברחוב, זה אחרת. אם אני דופק לקשישה חס ושלום, או לילדה, או לילד, מכות רצח ברחוב, או לגבר, זה אחרת. ואם החברה לא מגינה על החלשים מפני החזקים, אז מה עושה, פה? אז מה עושה החוק? מה עושה מערכת המשפט? מה התפקיד שלה בכלל? מה, מה התפקיד של מערכת המשפט? מעבר להעביר מסר הרתעתי, מעבר להרחיק אנשים מסוכנים מהחברה, מעבר. אתה רוצה לומר משהו גם לחברה שמסתכלת ואומרת, אם אתה מרים יד על אישה, על זקן, על, על חס ושלום אדם שיש לו איזה לקות או נכות, ילד, מה שנקרא חסרי ישע. אתה תענש כפליים, זה, זה התנאי, שתדע. אגרוף לאישה, פי שניים מאגרוף לגבר. רצח של ילד, פי שלוש מרצח של אדם, של, 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 של גבר. למה? ככה. כי אצלנו בחברה, אגב הומניזם, אגב ליברליות, אגב חברה שיש לה ערכים, אנחנו צריכים להגיד, אנחנו לא, נס, לא, לא נסבול את זה, לא ניתן יד לפגיעה בחלשים עד שהמסר יעבור. ואנחנו עכשיו רואים למשל את עידן מיטו, שהוא עידן שעושה תיקון היסטורי, והמון אנשים יותר מחומרת העבירות נאמר שהם ביצעו, אבל אני אומר, לגיטימי, ככה עושים שינוי. לפעמים... כדי להרחיק את ההרווי ויינסטיינים, צריכים גם לצערי לפעמים להקריב מישהו שהוא רק uh, מטריד קטנצ'יק. בסדר, זה מחיר שאני מוכן לשלם כדי שהעניין שה, הזה של להטריד מינית נשים ולפגוע בהן מינית ומילולית ומעמדית, יעבור מהעולם. אני מוכן לספוג את זה כגבר. אבל אני לא מוכן לספוג שכשמרביצים לאישה באמצע הרחוב, uh, uh, מקבלים uh, עבודות שירות, ומי שלא יודע מה זה עבודות שירות, שיגגל קצת. זה קשקוש. סליחה, סליחה על הבוטות, זה קשקוש. ואנחנו משדרים לחברה, מותר להקות אישה, מותר להכות ילד, מותר לו עלינו לבצע חס ושלום תקיפה אפילו על רקע אחר של אישה או של זקן. אני מכיר סיפור שאני לא מצליח להירגע ממנו, ואני אסיים את הדוגמה הזאתי, כי זה ממש מתחיל להעלות לי את העצבים, הסיפור הזה. לא, בניין סמוך לבניין שבו אני התגוררתי בערב ברמת גן, נכנס פעם... איזשהו גבר לבית של אישה מבוגרת, אלמנה, בת שמונים וכמה היא הייתה? ארבע, חמש, שש, ניצולת שואה כמובן. קשר אותה בלילה, קשר אותה באיזה כיסא, מכות רצח כמובן, ידיים ורגליים, אזיקונים, רוקן לה את כל מה שהיה יכול לרוקן, תכשיטים, דברים וכולי וכולי, השאיר אותה עם אזיקון וסגר את הדלת גם כן. והיא נמצאה רק אחרי יומיים על ידי איזה שכן, כי הילדים שלה בכלל בחול והיא לא ענתה, אז הילדים תצייעו לשכן, תבדוק איפה אמא. עכשיו, אדם כזה, אם הוא לא יושב עשרים שנה בכלא על זה, עשרים שנה, על דבר כזה, קשרת אישה באזיקונים, ב-87, והשארת אותה למות שם, אתה צריך לשבת עשרים שנה בכלא. אתה יודע כמה הוא קיבל? גם כן. כמה חודשי עבודות שירות, הקלות, נסיבות, אי אפשר לשמוע. ש... שמעתי את זה, בא לך למות. בא לך למות, ועד שהחברה שלנו לא תעביר מסר לאנשים, לא בקטע ההרתעתי, בקטע של תדעו, להכות אישה זה יותר חמור מלהכות להכות קשיש זה יותר חמור מלהכות גבר. להכות ילד זה יותר חמור מלהכות גבר. למה? כי גברים יותר חסונים פיזית, מה לעשות? יש לנו סיכוי יותר גדול להגן על עצמנו. לאישה, ילד או זקן, אין. לא מבין את זה. אני רוצה אבל לדבר איתך על פרשת מיקי זוהר.
1: שנייה לפני מיקי זוהר, אני רק רוצה לנצל את הרגע שדיברנו, אפרופו בדיוק מה שאמרת על הנושא הזה של החלש, לקחת רגע את זה לצד הפוזיטיבי. Mm -hmm. וקודם כל לציין שאנחנו אה, אה, מציינים היום 2,255 ימים אה, לאברה מנגיסטו שנמצא בשבי, mm -hmm. אה, ואנחנו, אה, ראיתי, ראיתי משהו מאוד מעניין, שמעון צופיה ועוד קבוצה שנקרא משפח, משפחת ברקת, שהעלו את זה בכמה פורומים, והם עשו משהו מאוד מאוד יפה, שרני אולי אחר כך נוכל לעלות גם בעמוד שלנו, ואנשים יוכלו לראות דגל מאוד מאוד מאוד, מאוד יפה, שהם... ואיזשהו פסיפס שהם עשו עם דגל ישראל, ומכתבים שילדים כתבו לאברה, משהו מאוד מאוד יפה. והם עשו אשטג מאוד נחמד שקראו לזה, ואהבת לאברה כמוך. שזה כמו mm. ואהבת לאברה כמוך, הם עשו איזה משחק עם המילים. וזה מאוד יפה, וזה אנשים שאין להם, להם שום קשר למשפחה לזה, הם פשוט כמונו רגישים לסיטואציה ונרתמו לעניין, והציפו את זה בפורומים, וזה מאוד משמח לפחות אותי, ואני יודע שגם את המשפחה ששיתפה את זה גם. אז 2,255 הימים, אנחנו מציינים גם היום, ודווקא אני רוצה לתת באמת כאילו על פעילות מאוד מאוד יפה שנעשתה כאן, והעבירו למשפחה, והיא התרגשה ושיתפה, זה מאוד מאוד יפה. אז זה ככה קצת, דיברנו על החלש בחברה, אז הנה אנחנו גם רואים אנשים שהם בתשומת לב לעניין, וזה מאוד יפה. וסליחה, התחלת לדבר על... לא על לא,
0: זה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אברה, וכל פעם אנחנו עסוקים, ביידן, שמאיידן, אבל יש משפחה שיש לה ילד, שהיא לא יודעת מה איתו שש וחצי שנים. שש וחצי שנים, היא לא יודעת מה, אם הילד שלה חי או מת. איך הוא ישן בלילה. מה המצב? שש וחצי שנים. ועם המדינה הזאת, הרי את השם גלעד שליט, שיהיה בריא באמת. שמענו כל יום. לא היום שלא שמעת את השם, מישהו אמר את השם גלעד שליט. אם זה בשיחת ברזייה, אם זה בעיתון, אם זה באינטרנט, אם זה בסדרת טלוויזיה, אם ברק, מישהו תמיד, לא שלא שמעת את השם גלעד שליט. אז נכון, גלעד שליט היה חייל בפעילות מבצעית שנחטף קצת אחר, אבל יותר מזה, גם את השם אלחנן טננבאום, סוחר סמים מטונף, סלחו לי, שהלך והשתמש בקשרים שהוא צבר כדי לבצע עסקת סמים עם אנשי חיזבאללה בחו"ל, גם את השם שלא שמענו בתדירות, הרבה 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 יותר גבוהה מאברה מנגיסטו. והוא גם שוחרר, ומדינת ישראל, ואני לא בא בתלונות לאף אחד, אני בעד פדיון שבויים תמיד. זה אחד מהערכים הכי חשובים בעיניי ביהדות, פדיון שבויים. אין לי מחירים יותר מדי גבוהים, דם על הידיים וזה וכולי וכולי, וכו באמת, אני מבחינתי שהבן יחזור הביתה. שהילד יחזור לאימא שלו. ולא רק חייל, כל ישראלי ידע שמדינת ישראל תחזיר אותו הביתה. שידע, יעלה כמה שיעלה. אז אני... לא מבין איך יכול להיות שאת השם אלחלן טיינבאום שמענו לפחות אחת לשבוע, שמעת את השם אלחלן באיזושהי מהדורת חדשות נאמר, באיזושהי כותרת, ב... שמעת את השם הזה, אברה? שום מקום. לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין מה לא בסדר, מה נהיה איתנו לא בסדר, אני לא מדבר, לא מאשים אחרים, אנחנו כמדינה, מה קרה לנו? שכחנו, מי אנחנו? שכחנו אנחנו, מה המקור
1: שלנו. אנחנו, אנחנו ב, 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 בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, ואני מחפש כל הזמן את הדברים האלה, וגם אנחנו מציעים גם לאנשים ולמאזינות, מאזינים וצופות וצופים, לשתף, להיכנס לעניין הזה, להסתכל על, ה, על האירוע הזה מאוד זוויות, ואני ככה נתקלתי בזה, וזה אותי מאוד שמח וריגש, ואהבת להווירה כמוך. אה, והתחלת לדבר על מיקי זוהר. אני רוצה להגיד לך מיקי זוהר, תראה.
0: אני לא מעריץ מספר אחת של מיקי זוהר, וזה כנראה understatement המילניום, אוקיי? Okay? לא מעריץ גדול שלו, אני חושב שהסגנון שלו וחלק מהטקטיקות שהוא נוהג בהן כדי להישאר בתודעה וכדי לבסס את מעמדו הפוליטי, פחות כוס התה שלי. אני אבל מכבד אותו, כי יש עוד הרבה פוליטיקאים בכל מיני מפלגות שאני פחות אוהב, אבל זה המשחק שלהם, וכל אחד מנסה לשרוד פוליטית, הכל בסדר. עכשיו, גם, גם, גם אם חושב מי שחושב בפרקליטות שמה שעשה מיקי זוהר הוא ניסיון סחיטה באיומים ואני לא עורך דין ולא שוטר, אני לא ראיתי שם שום ניסיון סחיטה באיומים, כן? אבל נגיד שהם צודקים ויש פה חשד לניסיון סחיטה באיומים. אז א', לחקור חבר כנסת על התבטאות שהיא של דבר פוליטית, זה תקדים מאוד 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 מסוכן. זה אחד. שתיים, העובדה שמי שמורה על פתיחת החקירה הוא האדם שהדבר נוגע לו לא ישירות, מר מנדלבליט, היא החמורה פה. מדוע? כי מה קורה? מנדלבליט רוצה עכשיו לעשות דייג של מידע. הוא חושד שיש קלטות שמסתובבות, שאולי הגיעו לידי מיקי זוהר, אולי לא. אבל הוא אומר, יש למישהו מידע שלי אין, ואני רוצה לדעת מה המידע, אז אני משתמש בכוח שיש לי כפרקליט המדינה בפועל, וכיושב ראש, סליחה, כ... היועץ המשפטי לממשלה, ולמעשה הגורם הכי משמעותי היום במערכת המשפט הישראלית, כולל נשיאת בית המשפט העליון ושר המשפטים, הוא האדם הכי חזק במערכת הצדק הישראלית, ללא תחרות בהיסטוריה אגב. מעולם לא היה כדבר הזה. העוצמה שיש למר מדינה בלית ביד, שיהיה בריא, באמת. ושהוא משתמש בעוצמה המטורפת שיש לו, עזוב פרשת משפטים בושה, שרק על זה במדינה מתוקנת הוא היה צריך להתפטר. רק על זה, על החשיפה הזאת, נדמה לי של אודי סגל ב-13, בארצות הברית, אני אומר לך, אגב, ארצות הברית שלא נושאים אליה עיניים, האיש הזה לא היה מכהן יום אחד יותר כראש התביעה הכללית. אבל בישראל זה עבר בסדר. ואז הוא לוקח כדי לחצות קו עוד יותר חמור, עוד יותר חמור, לקחת חבר כנסת, להזמין אותו לחדר חקירות, חמש שעות חקרו אותו, אחרי שמר זוהר אמר, כבר כמה שעות אחרי שהוא אמר את ההתבטאות המקורית, אין לי קלטות, אני לא יודע על מה מדובר ולא היה בזה שום איום, הוא כבר אמר. אז הוא אומר, אין לי קלטות, אין לי כלום, על מה אתה חוקר אותו? על זה שהוא uh, השתמש בהתבטאות פוליטית עקומה ומסריחה? מסכים. התבטאות פוליטית דפוקה. מי, אין לי מילה טובה לומר על ההתבטאות Uh, uh, חבל מאוד שאמר אותה, אני אומר לך מה זה אפילו דבר מטומטם לומר. עדיין לא חוקרים חבר כנסת, עדיין אתה לא מורה על פתיחת החקירה, כשאתה את החקירה תקבל את התמלילים שלה ותדע בדיוק מה יש לצד השני נגדך. כי כרגע אין מה לעשות, יש סוג של עימות בין מערכת המשפט לבין מר נתניהו. ומר זוהר נחשב למר מקורב לנתניהו, ואתה בעצם מנסה לקבל מידע על מה שיש לצד השני נגדך ומשתמש בכוח שלך כראש התביעה הכללית בישראל? אני לא מבין איך אנשים לא רואים כמה זה עקום, גם אם זה ניסיון סחיטה באיומים. מנדלבליט לא יכול להורות על פתיחת חקירה לדבר שנוגע אליו במישרים, לא רק אישית, אלא בעיקר עכשיו בפרשת, בפרשה של הקריירה שלו והשם שלו והתנהלותו לאחר מכן. הוא מנסה. תודה,
1: אבל אתה יודע למה זה מהמקפצה פעמיים? Okay. גם מהטיעון שאמרת, וגם כי כשאתה מסתכל מה, אה, למשל, מר אהוד ברק אמר על אה, מנדלבליט ועל אחרים ועל בקר המדינה, גם בתפקיד וגם לא בתפקיד, דברים קשים וחמורים, לא פחות נגיד, בסדר? לא פחות ממה שאמר מיקי זוהר. והיית משהו שנפתחה חקירה, מישהו אמר, אגב, וגם אנשים אחרים שאמרו דברים נוראים בתפקידים רשמיים. שהיית יכול לחשוב לא רק סחיטה ביומים, גם עוד שניים באים אליו הביתה ולא יודע מה עושים לו. לא? שמעת על זה משהו? מישהו השתולל על זה? הוא פתח בחקירה? עכשיו, אני אגיד לך מה זה, מה, מה קרה פה. קרה פה משהו אחד, זה, זאת, זה גם מעבר לכמעט ל... עזות המצח בעניין, זה גם התנהלות תקשורתית פשוט מטופשת. כי אתה יודע שכרגע יש עליך, מה שנקרא, את כל העולם ואחותו, נגיד, על הראש, מכל הפרשות הציבוריות שיש כרגע, ו... וקורות ומתרחשות לנגד עינינו. אתה בוחר, כאילו, אני אומר, מה עבר לו בראש? מה חשב לעצמו מנדלבליט שבא ואמר, אני אפתח על זה, אני אקרא לו לחקירה? מה הוא חשב שיקרה? שזה ייצר הרתעה? אני לא אומר הוא צודק, לא צודק, אני מסתכל על אם לא פתחת על כל המקרים האחרים שהיו והחלטת דווקא על המקרה הזה. בעת הזאתי, אתה באופן אישי, נגד מיקי זוהר, שכמו שאתה אומר בהקשר של מחובר לנתניהו, מן הסתם. זה התנהלות תקשורתית לא חכמה בלשון המעטה, מטומטמת אם תרצה אפילו בקצה שלה, כי הרי ברור מה יקרה אחר ו... כך. ואם
0: אתה קורא בין השורות, ונגיד שלום לטל עוד שנייה, ונסיים את העניין, כי טל פה והשעה אצלה היא לא כמו אצלנו, <אז> כן? אבל אם אתה קורא בין השורות, אתה, אני מריח שני דברים ממר מנדבליט. אחד, לחץ אמיתי, כי הוא כנראה יודע מה יש בשיחות בינו לבין אפי נווה, והוא לא רוצה שהדברים שהוא אמר לאפי נווה כנראה... והוא מפחד שהוקלטו יצאו, הוא, לא, הוא רוצה לדעת מאוד מה יש בקלטות האלה, כי אולי זה קלטות שמסכנות לא רק את המינוי שלו לבית משפט עליון, אולי אפילו הן מסכנות דברים אחרים בחייו, זה אחד, ושניים, הוא שיכור כוח, הוא באמת חושב שהוא יכול לעשות את זה, כמו שהוא יכול לקרוא לניידת משטרה, שתיקח את הגברת שעצרה אותו ברחוב ואמרה לו, פרשת משפטים בושה, <coughs> אוקיי? אתה יודע מה? גם אם אני עובר ורואה את היועץ המשפטי לממשלה ברחוב ואומר לו, אדוני, אתה מושחת ורקוב, אתה מביא לי משטרה? האישה הזאת הייתה בחקירה שלוש-ארבע שעות בשבת, ונאלצה כמובן לחלל שבת, כי זה היה במהלך שבת.
1: נגיד, הילך אסון, האירוע
0: שדיברנו עליו קודם, הילך אסון, לא
1: עוד סגל.
0: זה אומר אדם שהוא שיכור כוח, שאיבד כבר, איבד את הצפון, איבד את הצפון, הוא חושב שהוא מעל החוק, מעל הנורמה, מעל הסטנדרטים, מעל הנראות הציבורית, הוא מעלה ואני אומר לכם על זה ברצינות, עכשיו כאזרח המדינה, יש כרגע במשולש הזה של האיזונים ובלמים שכולם מדברים על מערכות החוק והצדק והרשות המבצעת והרשות הזה, יש, המשולש הזה כרגע לא מאוזן והמדינה שלנו כרגע הדמוקרטיה שלה בסכנה, כי יש כרגע גורם שהפר את האיזון ויש לו כוח רב מדי בתוך המשוואה. היועץ המשפטי לממשלה לא יכול להורות על חקירה בנושאים שנוגעים אליו, הוא לא יכול, הוא לא יכול. זה מטורף, וזה עובר פה כאילו כלום, רק כי זה נגד נתניהו. זה מטורף. אני רוצה להבין כל האנשים האלה, כל אנשי שלטון החוק והצדק והוואטאבר, בלה 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 בלה, אלה שמערכת המשפט כל כך קדושה להם, השופט ברק, אנשים באמת שהם חוקתי, זה כל החיים שלהם. איך אתם לא משתוללים ואומרים, חבר'ה, אתה קורא לחקור אדם שמחזיק במידע עליך? כאשר אתה יש לך את היכולת לשלוח לו ניידת משטרה הביתה? אתה מבין כמה זה חמור? למה הדבר דומה? נגיד שמתפרסם מחר ששר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, כמובן זה היפותטי, אין לזה שום קשר למציאות, שר לביטחון פנים אמיר אוחנה, יש לו סכסוך עם שכן שלו, אוקיי? על חנייה, אוקיי? או על, לא יודע, מדליפה מקיר לקיר, והוא מביא לו משטרה הביתה. המדינה הזאת לא הייתה מתפוררת באותו יום בצרחות? זה מה שעשה מנדלבליט. להשתמש בכוח שלו כדי לנסות לפתור איזשהו עניין אישי שלו. עכשיו, זה לא רק עניין אישי שלו, זה עניין שכל המדינה עליו, החקירה של נתניהו, ואתה מנסה עכשיו לדלות מידע? זה גם שיבוש הליכי משפט לדעתי? מעבר לעניין האתי. המון המון דברים בעייתיים יש בחקירה הזאת, אני לא, לא מבין איך זה עובר מתחת לאדר של כל כך אנשים, אני לא זה, מבין. זה,
1: זה דוגמה, דוגמה <laughs> אה, אה, מובהקת, מדהימה, ובאמת... אני חושב חסרת תקדים בנושא הזה של אה, היקף הכוח שיש לך בידיים ומה אתה עושה איתו ולמה צריך, ודיברנו על זה בזמנו גם עם, עם אה, כנרת בנושא הזה, עם כנרת ברש"י בעניין הזה, של הפרדת הסמכויות, של ביזור הכוח הזה, שזה יצא מהפרופורציה, ו, ו, וכשלבן אדם יש כל כך הרבה כוח במובן הזה, שזה, שאנחנו רואים את זה לידי ביטוי פה, ואנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים, אה, אז זה מסוכן, פשוט מסוכן, ו, ו... ואני רוצה לראות אם... עם...
0: כן, סליחה, רצית על השני מי. זה מזכיר לי את הבדיחה המפורסמת, וזה יעביר אותנו לקטע הבא. יש את הבדיחה המפורסמת, למה כדורגלנים יוצאים רק עם דוגמניות? מישהו יודע את התשובה? למה כדורגלנים יוצאים רק עם דוגמניות? והתשובה היא כי הם יכולים, אוקיי? <laughs> okay? עכשיו, למה מנדלבליט עושה מה שהוא עושה? כי הוא יכול. פשוט, אני לא יכול. גם נתניהו לא יכול,
1: אגב. גם טל היינריך לא יכולה.
2: אין דבר שטן שת...
1: איימריך <דבר שתה>, לא יכולה, שתדע לך.
2: יס, וי כן. הנה.
0: אנחנו לא יכולים לפתור עניין אישי שיש לנו עם מישהו באמצעות זימונו לחקירה. לא יכולים. היחיד במדינה שיכול לעשות את זה, זה מר מנדלבליט, מסתבר. ושר הביטחון פנים והמפכ"ל. אבל שר הביטחון פנים יודע כנראה את הגבולות. המפכ"ל כנראה יודע את הגבולות. אני מניח שעוד הרבה אנשים בזרועות החוק והצדק בישראל יודעים את הגבולות. אבל ראש התביעה, שהוא גם פרקליט המדינה, וגם היועץ המשפטי לממשלה, וגם מן הסתם אחד מהגורמים הכי מפתח במשפט המאה בישראל, מרשה לעצמו. אדוני, איבדת את הצפון. מר מנדלבליט, איבדת את הצפון, לגמרי. זו התנהגות של אדם שפשוט מצפצף על המערכת שהוא עומד בראשה. על כולנו הוא מצפצף. זה לא קשור עכשיו לאוהב לא... את נתניהו, לא אוהב נתניהו, חושב שהוא זכאי, זה לא משנה. אם אתם חושבים שראש התביעה הכללית יכול לזמן אדם לחקירה, במקרה שקשור אליו ישירות בתואנה של סחיטה באיומים, להלך עליו אימים פלילית, ועוד חבר כנסת. אז אתם כנראה באמת גם אתם איבדתם את הצפון. אני סיימתי בכך. כן.
1: יפה, 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 יפה. אז קודם כל נכריז ונאמר שאיתנו טל איימריך הנפלאה והמהממת מארצות הברית, איתנו כרגע, ואנחנו הבטחנו, והנה היא עומדת במילתה ומקיימת. Uh, ואמרנו שאנחנו נשב פה ונדבר יום אחרי, רק לא ידענו שזה יהיה מלא ימים אחרי, <laughs> כאילו, חשבנו שזה יקרה ממש יום אחרי, אבל כאילו, זה לקח קצת זמן, ואנחנו עדיין כאילו בתוך כדי האירוע, והאמת היא שאני קראתי קצת דברים שכתבת, וגם שמעתי דיווחים שלך שכרגיל, הכי מעניינים מבחינתי לפחות להבין את התמונה האמיתית.
0: זהו, <סיר> <סיר> זו האמת, שהקול של טל צריך להיות הרבה יותר מודגש והרבה יותר משמעותי בתקשורת בישראל. הוא קול... שבלי לפגוע באף אחד, כולם עושים את העבודה שלהם טוב, ובאמת, כולם היו בניי, וכולם קולגות, שיהיו בריאים. אבל הקול של טל הוא קול נדיר מאוד. וחבל מאוד שהקהל הישראלי צריך לחפש, אה, לא יודע איפה, כדי למצוא את טל היינריך, שנותן את... תפיסת מציאות, אוהב, לא תאהב, תסכים, לא תסכים, שהיא אחרת ומעניינת. כי המקהלה היא היחידה בישראל. אותם קולות, שוב, כולם אנשים טובים ונשים טובות, אבל זה אותם קולות. אני יכול לשמוע משהו אחר גם? רק כדי שיהיה לי אפשרות להחליט, או לשמוע עוד זווית. אז, <אז> הנה,
1: הנה, אז טלי איתנו, ואנחנו ממש סקרנים לשמוע כאילו איך את רואה את ה... לא יודע אם אפשר לקרוא לזה אפילו יום שאחרי, נראה <אז> לי אנחנו עדיין באותו יום.
2: אנחנו עדיין באותו היום, אתמול היו כאן בניו יורק, אתם בטח ראיתם את התמונות, חגיגות אדירות בטייל סקוויר, בוושינגטון היו חגיגות גדולות, אנשים מתאספים, חוגגים יחד, מוזיקה, תחפושות, ריקודים, על הדרך בועטים גם בבובה של טראמפ, אתם יודעים, כי בכל זאת חגיגות, וגם אין וירוס פתאום, שזה מדהים, כי כשיש הצהרות של טראמפ, או כשחרדים מפגינים בברוקלין, אז הוירוס, אם יש הפגנות של Black Lives Matter או חגיגות ג'ו ביידן בטיים סקוויר אז אין וירוס <laughs> ואפילו ראש העיר כמובן מצטרף לחגיגות. <laughs> מצד שני אני יכולה לספר לכם שהרבה מהחברים שלי בשבוע שלפני הבחירות כבר התחלנו ככה לדבר בינינו אוקיי אז מה עושים אם טראמפ מנצח? סוחרים יחד Airbnb בניו ג'רזי ויוצאים מהעיר כי הרי העיר תעלה בלהבות ועוד פעם נהיה בעוצר ודברים כאלה אז סוף סוף החנויות הורידו את המיגון, כי כמובן שלא צריך לחשוש מאלימות, אתם יודעים. זה פשוט מדהים, אני
1: לא יודעת אפילו איך להתייחס למה שאמרת עכשיו, מרוב שזה מדהים אותי, כאילו. כאילו, אגב, אני פותח סוגריים, הייתה לי שיחה עם אשתי בעניין הזה, וכאילו, היא ישר חשבה, לא, הרפובליקנים, כאילו, היא חשבה שהם בכלל מפחדים הרפובליקנים, שכאילו, אנשים לא מבינים מה קורה.
2: זה הנרטיב, אגב, זה הנרטיב, לא פחות מזה, ראש העיר של פורטלנד טד ווילר לפני הבחירות הוא אמר שהוא הזהיר מפני הימין הקיצוני שיצא לרחובות אחרי הבחירות. ופורטלנד אתם יודעים זה עיר שבמשך חודשים ממש בוערת ונבזזת ובגלל אותם אנרכיסטים. עכשיו מה שמדהים זה שאנשים אומרים לי רגע רגע אבל מי שיצא לרחובות ובזז ושדד והתנהג באלימות אלה לא דמוקרטים. אלה אנרכיסטים, אז אני אומרת, אוקיי, גם אם נגיד, נגיד תיאורטית, אפילו אם היו אותם אנרכיסטים מצביעי טראמפ, מה שברור לכולנו שהם לא, עדיין דמויות דמוקרטיות, בין היתר סגנית הנשיא המיועדת, הבאה, של ארצות הברית, אתם זוכרים שדיברנו על זה רק לפני מה? חודש, חודשיים, פרסמו לינקים ותרמו כספים כדי לשחרר אותם בערבות, את אותם בוזזים ופורעים. Um, זה מבחינתי הסיפור של, הבחינות, של הבחירות, המוסר הכפול, המוסר הכפול בתקופה האחרונה הזו. אבל בואו נדבר רגע על, ה... ו... נראה ו... לי על התוצאות
0: ו... קצת. את שמעת את הסיפור על לברון ג'יימס ו... והשחקנים של ה-NBM, מה הם עשו? מה הם עשו עכשיו? אז היו 3,000 או 5,000 אסירים שלא יכלו להצביע כי העניין המשפטי שלהם טרם אה, יבר איזשהו שלב או איזשהו תהליך. והם גייסו 25-30 מיליון דולר כדי לתת לכולם ייצוג משפטי, כדי שיוכלו להצביע. אז, אז שוב, זה, זה מצד אחד זה יפה ומקסים, מצד שני, אחי, אתה מגייס 25 מיליון שקל דולר כדי שאסירים יצביעו? I don't know, לא בטוח שאני אוהב את זה. אבל uh, באמריקה זה נתפס כדבר מקסים ונפלא ורומנטי ואיזה מלך לברון ג'יימס, אבל בפועל... אני מניח שבין האסירים האלה היו כמה גם שהם כנראה כן אשמים. כנראה שכמה חפים מפשע, אבל היו כמה אשמים. אז יותר חשוב לך שאדם שביצע אולי מעשה נורא יצביע את הפתק הנכון,
2: מאשר שיישב בקיטי. לך גם שכמה מהאסירים האלה לא הצביעו לטראם בגלל ה-Prizen Reform, אז לך תדע, ה-Criminal Justice Reform, אי אפשר לדעת. עכשיו אני אשאול טל,
0: התחושה היא באמת הברית שזה נגמר, או שיש לסיפור הזה עוד פרק?
2: זהו שאנחנו ש... רגילים שיש פה שתי תיבות תהודה שונות, גם בתקשורת, למרות שבתקשורת תיבת התהודה של הימין מצטמצמת, ואפשר לדבר גם על זה, וגם מן הסתם בסושיאל מדיה וברחוב בשיחות עם אנשים, הצדדים לא כל כך שומעים ולא כל כך מקשיב, אולי שומעים כן, מקשיבים פחות לרעיונות ולמה שהולך בצד השני. אז לפי צד אחד, כן. הסיפור גמור, ביידן נכנס לבית הלבן, לפי צד שני, טראמפ אומנם משחק גולף, אבל uh, מאחוריו התותחים רועמים ועובדים. ובמידה מסוימת, uh, אתה יודע, אפילו בתקשורת המרכזית, אפילו בפוקס ניוז, שכביכול נחשבים לערוץ לשנותי ימינה, למרות שזה כבר לא כל כך נכון, כי מלבד הארבע תוכניות שמחזיקות בגדול את הערוץ הזה, התוכניות פריים טיים שמביאות אפילו חמישה מיליון וחצי, <coughs> סליחה, צופים לפעמים, בפריים טיימג, בשידור חי, uh, הצנזורה הזאת, ההשתקה הזאת עובדת גם שם. כלומר, אתמול, אני לא יודעת אם אתם מכירים את ג'אנין פירו, ג'אד ג'אנין, אז uh, הבנתי שלא נתנו לה לעלות לשידור ביומיים האחרונים, כי היא רצתה לדבר יותר על החשדות לזיופים, הטענות של זיופים. עכשיו, אנחנו לא יכולים לדעת. מה, מה שמדהים אותי זה שגם, אתה יודע, גם בישראל, אגב, בתקשורת, אנחנו לא באמת יכולים לדעת. בוא, בוא נדבר על זה רגע, אני, לא, אני גם לא יכולה לדעת מה פוטין עשה ומה פוטין לא עשה ומה טראמפ עשה ולא עשה והאם זייפו eh, קולות או לא זייפו אבל כולם eh, נוקטים, אתה יודע, נוקטים עמדה, כאילו הם היו על, ה, על הקו eh, בפגישה בטראמפ טאואר, אתה יודע, עם הרוסים, כאילו הם יודעים מה, איפה היו עובדי הדואר ו, ואיפה היו המשקיפים של הקלפיות. אז אני אומרת בוא ניקח צעד אחורה eh, הכי חשוב כרגע זה תואר הבחירות והשקיפות ושכל המדינה תקבל את התוצאה ותכיר בהליך כי איך שהרפובליקנים אומרים פה זה לא על כן טראמפ לא טראמפ בחירות 2020 או לא זה כבר על הבחירות הבאות זה על בחירות האמצע הבאות כלומר חשוב מאוד ויש פה בעיה יש פה בעיה בארצות הברית שכל מדינה בסדר אתה יודע זה, זה הקטע של ארצות הברית כל מדינה יש את החוקים שלה וההליך שלה לבצע, לבצע בחירות, אבל uh, כן יש פה איזשהו ציר שאצל הדמוקרטים כל קול, קול חשוב, uh, בין אם זה קול של, אתה יודע, uh, מהגר לא חוקי, שאגב זה עוד משהו שהיה על הבלות במקום מסוים כמו קליפורניה, למשל, האם אתה, אתה, אתה רוצה שמהגרים, מהגרים, אני אגיד לא כרגע, uh, יוכלו להצביע בבחירות, כלומר זו שאלה שקיימת מצד הרפובליקנים שמבחינתם כל קול חוקי ולגיטימי חשוב. אז זה מין סקאלה כזאת שדמוקרטים טוענים שרפובליקנים רוצים שכמה שפחות אנשים יצביעו, זה, זה מין כמות מול איכות, ורפובליקנים טוענים, לא נכון, אנחנו רוצים שמי שמגיע לו להצביע ומצביע באופן פרי ומשחק... רגע, ומשוח...
0: למה שתיירים לא יצביעו? אני יכול להגיע לאמריקה, אם מהגר לא חוקי יכול להצביע, למה שתייר לא יצביע?
2: לא, אתה ש... יודע, זה, זה, זה דברים שנמצאים...
0: זה, זה, דברים... החצ... זה זכות היסוד של אזרחים בלבד, הצבעה. זה הקטע.
2: כן, אבל מצד שני, אתה יודע, פה בניו יורק למשל, הם שינו את העניין שגם אם אתה מהגר לא חוקי, אז אתה יכול להוציא רישיון נהיגה. הדברים בערים, במדינות דמוקרטיות, כן הולכים יותר לכיוון הזה. אגב, אנחנו בשנה של סנזוס, של מפקד אוכלוסין, כל עשר שנים עושים את זה בארצות הברית, ולפי זה גם בין היתר מסרטטים את מחוזות הבחירה. ובעצם ככה גם קובעים, אתה יודע, עושים מעין אה, אה, חשבון ככה, חשבון נפש של איפה דברים עומדים במחוזות, כמה, כמה אה, תשתיות יש אה, בשביל אה, תשתיות ציבוריות במקומות מסוימים, ובין היתר, הקטע החשוב שמדברים עליהם, ככה מסרטטים את מחוזות הבחירה, אז הדמוקרטים מאשימים את הרפובליקנים שהם תמיד מסרטטים את מחוזות הבחירה באופן שיצמצם את ההשפעה של קולות של מיעוטים. Uh, והרפובליקנים והדמוקר... מאשימים את הדמוקרטים למשל בזה שהם לא רצו, הם, הם לא הסכימו שיהיה את השאלה בסנזוס, במפקד אוכלוסין של האם אתה אזרח, uh, זה היה פה עניין מאוד גדול, האם אתה אזרח של ארה״ב כי גם מהגרים וגם מהגרים לא חוקיים, האינטרס שלהם זה שכמה שיותר אנשים יענו על המפקד אוכלוסין כדי שנקבל תמונה מלאה של מצב האוכלוסייה בארה״ב. אבל אז אמרו הרפובליקנים, רגע, 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 אז אתם רוצים? אתם, אתם רוצים שהרבה אנשים יענו, שלא נדע מי אזרח ומי לא אזרח, אבל אתם רוצים לשרטט את מחוזות הבחירה על סמך אלה שלא גם, שלא יכולים גם להשתתף במשחק הפוליטי? אז האשמות נכונות לפה ולפה אגב, זה לא שצד אחד אה, אה, צודק והשני לגמרי לא.
1: תגידי, מראה... אני, 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 הייתה, לי, הייתה לי שיחה, אני סקרן מאוד בעניין הזה, הייתה לי שיחה אתמול עם חבר שהוא אמריקאי שעשה עכשיו על בתהליכי עלייה, Uh, בן אדם, רק לצורת העניין, נורמטיבי, מתון, רגוע, וואטאבר וכולי, מצביע טראמפ. Mm. והוא הצביע כמובן, uh, מישראל, הוא הצביע... Uh, uh, והוא אומר לי, תקשיב, it's a fraud. כאילו, אין לי ספק, it's a fraud. כאילו, יש, יש פה גניבת בחירות, הוא אומר לי, לא יכול להיות. הקטע הזה של ה-138,000 קולות, ש-138,000 מהם הם של ביידן, זה הרי לא הגיוני.
0: זה סיפור מאוד מוזר,
2: רק זה, נדב, רק זה, יש אלפי קולות מתים, של מתים, אנשים מתים. בדיוק, בדיוק, אז כאילו הוא אומר לי שבנט, הוא אומר שבנט פרק... עשרות אלפי טפסים, שבהם סומנה רק הבחירה בנשיא, כלומר, אתה יודע, הבעות שלהם, הטופס של האמריקאי, יש בהם... הרבה מאוד דברים שהם צריכים לענות, אבל לא, יש עשרות אלפי נסים שהגיעו בדואר, אז ש... ורק סומן הבחירה בנסטיק.
1: אז בדיוק, אז כאילו הוא אומר, לא יכול להיות שבסנאט אה, אה, טראמפ עלה, והוא קיבל את מספר הגבוהות, להבנתי, הגבוה בהיסטוריה בארצות הברית, שבעה וחצי מיליון יותר, וביידן כאילו קיבל פי אה, עוד איזה שמונה מיליון מהשיא של אובמה ב-2012, זאת אומרת, יש פה איזה כמה נתונים שלא מתכנסים בעליל, והוא אומר שככה, הוא אמר לי, את המומחים מבחינתי, שכאילו יש פה אירוע ש, שלא יכול להיות שאין פה איזושהי הונאה, האם זו הונאה קטנה או גדולה, אנחנו לא יודעים, ועל זה בעצם עכשיו אני מבין שטראמפ הולך לערער, אבל השאלה שלי בעצם, היחידים שהכריזו, כאילו לטובת העניין, על זה שהבחירות הסתיימו וביידן ניצח, זה רשת CNN. עכשיו כאילו, אז שכאילו, אני אנסה להבין, CNN קובעים, רק שאני אדע.
2: לא, החוקה האמריקאית אמורה לקבוע, ולכן אה, ייקח זמן כנראה עד שבאמת נדע, אבל אתה יודע, הנרטיב כבר מתגלגל, הנרטיב כבר בחוץ. אנחנו, אה, אתה יודע מה, גם אם יש הון, תיאורטית, גם אם יש הונאת בחירות ענקית, הנרטיב בחוץ, אנחנו חיים, מה? ממתי עובדות משנות בשנת 2020? כלומר...
0: אה... אבל, אבל מצד שני, אני חייב להיות ישר ולומר לשניכם, תראו, שנינו, שלושתנו יותר נכון, כבר, כבר לא ילדים, כמובן שטלי היא, היא, היא חסרת גיל לחלוטין, <laughs> אבל אנחנו מספיק סקינים כדי לזכור כמה וכמה מערכות בחירות, לא רק ארציות, גם פריימריז. אני לא זוכר מערכת בחירות אחת שבו הצד המפסיד לא אמר... אכלו לי, שתו לי, רימו, זה מדובר בפרוד. לא זכורה לי מערכת בחירות, כל הבחירות שבהן טראמפ ניצח. מה
2: זאת אומרת? הילרי קלינטון לפני שבוע, שי, לפני שבוע, היא הזכירה, גנבו ממני את הבחירות. אתה יודע, הבדיחה של הרקובליקנים, כשטראמפ מנצח זה פוטין, כשביידן מנצח, לפוטין יש פרקינסון.
0: בדיוק, ואפילו הפריימריז במפלגת העבודה של יחימוביץ' תערער על בחירה של אמיר, באמת... נדב, אתה הרבה יותר חזק ממני במשחק הפוליטי. אתה זוכר מערכת בחירות או קמפיין שבה הצעה שאני לא אמר, רימו? החרדים הביאו מתים מבני ברק להצביע, ויש, לא יודע מה, מברוקלין באו לזה, וכל אחד עם הסיפורים שלו. פתאום בדואים בפזורה מצביעים ללא יודע איפה, אנשים שלא קיימים. כל בחירות יש אותו סיפור. אני שואל, מה שאני עושה, אני שואל את שניכם, זה האם אתם מרגישים שזה איזה קש אחרון של תקווה שהרפובליקנים נאחזים בו, או שיש פה דרמה אחרת, גדולה יותר.
2: אי אפשר לדעת, זה, זה, זה העניין, כי מה שעוד מפריע לי שבאמצעי התקשורת אני רואה שכל הזמן אומרים את זה, אבל מה, הצבעה בדור תמיד נעשתה, אז זה לא נכון. זה הסיפור, על, על זה מדברים כרגע בעיקר, נכון שיש בסדר פה ושם כמה מתים שקמו לתחייה, תמיד כמה מתים קמים לתחייה בכל ארץ כמו שאתה מתאר, גם בישראל יש כמה מתים שקמים לתחייה בדיוק בזמן ליום הבחירות, אבל ההצבעה בדואר באופן כזה מסיבי ולא רק ה... האופן, גם הפרוצדורה עצמה, כלומר של איך מזדהים ואיך שולחים ומי מקבל את הטפסים בדואר ומה צריך לעשות, בשביל... זה דבר שלא היה. זה היה רק בחמש מדינות בארצות הברית, מדינה כמו אורגון אגב, שהיא הראשונה שעשתה הצבעה אוניברסלית בדואר, כלומר שולחים לכולם טפסים, לא צריך לבקש טופס הצבעה בדואר באופן מיוחד. זו מדינה שעבדה על הפרוטוקולים שלה לתואר הבחירות והבטחת הבחירות במשך שנים. אז הנה פה, תוך כמה חודשים, בעניין של בזק, הדמוקרטים במדינות מסוימות מאוד דחפו לזה. אגב, דחפו לזה באופן שהם לא הלכו ל-State Legislature, בעצם הם לא הלכו לגוף המחוקק, לפרלמנט של המדינה, כי במקרים כמו פנסילבניה, הפרלמנט של המדינה הוא עם רוב רפובליקני, אז לא הייתה להם דרך להרחיב את ההצבעה בדבר באופן כזה, ולפי החוקה זה השלב שהם צריכים לעשות, מה הם עשו? הם bypassed, הם, הם עשו מעקף. והלכו ישר לבית המשפט של אותה מדינה, ובית המשפט אה, אה, של אותה מדינה בעצם עם, עם דומיננטיות דמוקרטית בעצם הרחיב את זה, הרחיב את הסמכויות, ואגב אה, במקרה של פנסילבניה ספציפית גם עכשיו ראינו את השופט סמואל אליטר מתערב, אחרי ש, אה, שהשופט רוברטס אמר בעצם שהטפסים שמגיעים בדואר מאוחר, אלה טפסים של כלומר אחרי יום הבחירות טפסים שלא סופרים, סופרים אותם בצד ושמים אותם בארימה אחרת. עכשיו, למה סמואל אליטו הרגיש את הצורך להדגיש את הנושא הזה? כי כנראה הדבר הזה לא בוצע, או שאתה יודע, לא, לא הייתה שקיפות לגבי העניין הזה. עכשיו, זה לא משנה, זה, העניין הוא כל הזמן חשוב להדגיש, זה לא משנה, גם אם טראמפ מפסיד בענק, בענק, חשוב שהספירה... תהיה כמה שיותר מדויקת, ברור שאי אפשר לדייק לגמרי, חשוב שההליך יהיה שקוף ולא יעיפו משקיפים מהקלפי, חשוב שאנשים פה במדינה יאמינו בתוצאה של הבחירות האלה, וזה לא משנה מי מנצח.
1: תסבירי לי את הקטע של ה-138,000 קולות, אני באמת לא הצלחתי להבין, אני נשבע לך, אני מכל הסיפורים ההזויים ששמעתי משם, שמעתי לא מעט, זה כבר כאילו, beyond the imagination, כאילו...
2: אגב, היו כמה נגלות כאלה, לפי מה שהקמפיין של טראמפ טוען, של ריצת, אתה יודע, 100 אלף לעומת אפס לטראמפ. ולא רק זה, אתה יודע, אם יש מחוזות הצבעה, אני קראתי בכתבה של גיא בכור למשל, מחוזות הצבעה עם 89 אחוזים של, איך אומרים? voter turnout, של אחוז הצבעה. שהוא אומר זה כמו אצל בשאר אל-אסד, כאילו. בסדר, אז יש אי סדירויות מסוימות, השאלה מה ההיקף, האם זה באמת טראמפ שמנסה להחזיק בכיסא כמה שיותר חזק, והאם הוא מגוחך, והאם הוא שוב לא מעביר את המסר שלו נכון, ויש אנשים במפלגה הרפובליקנית שעושים את זה טוב ממנו. אגב, עוד דבר שקצת לי, מציק לי, בסיקורים שאני רואה בארץ, זה שאתה יודע, כל הזמן מדגישים, אבל מי טרומני, מי טרומני, המפלגה לא מאחוריו, קודם כל חברים, מי טרומני בשביל רפובליקנים. זה יהודה איש קריות במובן מסוים, אם תשאל רפובליקנים מהשורה. בגלל השנה האחרונה שלו ואיך שהוא מן הסתם, אתה יודע, התנדנד ככה בכל מיני רגעי מפתח והלך נגד הזרם, מה שאומרים, בגד במשמעת קואליציונית אצלנו. אז זה לא נכון שהמפלגה לא מאחורי טראמפ, גם אם היא לא מאחורי טראמפ, היא מאחורי תואר הבחירות, וזה אפילו לא קשור לבחירות כרגע, זה דבר שהרפובליקנים כל הזמן מדגישים, שאמצעי זיהוי בקלפיות, של, אתה יודע, פה, פה, פה בניו יורק אתה יכול לבוא גם בלי תעודת זהות, נכון שאתה צריך להזדהות כשאתה נרשם להצבעה, אבל אם עשית את זה לפני 50 שנה, אז הכל טוב, כאילו הזדהית פעם, אתה בא לקלפי, אז אתה רשום, ואם אתה לא רשום, יכול לבקש טופס תצהיר מיוחד, לחתום עליו, החתימה צריכה להיות זהה לחתימה שמופיעה במערכת, כלומר ההליך הוא, הוא לא מה שאנחנו מכירים בארץ, שכאילו אצלנו אין, אין שאלה בכלל, שאתה צריך להגיע לקלפי, יש לך פנקס בוחר, אתה יודע איפה להתייצב, אתה יודע מה השעות של הפתיחה של הקלפי, אתה בא, אתה נותן תעודת זהות, חותם, נכנס, מצביע, מוודא. שאתה שם רק פתק אחד, הרי אנחנו עושים ככה, לוודא, לא מקשקשת על הפתק שלי, לא מקפלת את הפתק שלי, סוגרת את המעטפה, כי אם לא, הפתק שלי נפסל. פה זה, זה לא ככה, כלומר, אתם זוכרים את זה גם מפלואורידה, אגב, בשנת 2000. אם אתה מסמן קצת לא ברור, יקראו לחוקר של מצרים עתיקה לנסות לפענח את סימון הפרעונים שלך, כלומר, זה... תלוי כמובן באיזו מדינה, כל, כל מדינה משחקת לפי הכללים שלה. שוב, באיזה היקף הדברים האלה מכריעים ומשנים תוצאות? אנחנו לא יודעים, אבל
1: תגיד, למה, ו... למה לא לבדוק, כלומר? תגידי, נכון, ובהינתן שאנחנו בעצם, uh, התוצאות האלה יתקבלו, והחוקה, זה יתכנס עם החוקה, ונעבור את הערעורים וכדומה, וביידן באמת יהיה uh, yeah, הנשיא וסגניתו, קמלה האריס, uh, ייכנסו uh, לבית הלבן בחודש ינואר. Uh, שתי שאלות מבחינתי שמאוד מסקרנות אותי. אחת, מה קורה עד ינואר? כי אנחנו זוכרים שאובמה בתקופה שלפני שהוא העביר את הכהונה עשה כמה החלטות, דווקא מה שנקרא, לישראל ודווקא באו"ם, ולא, uh, אני זוכר שהיה שם איזו החלטה שהוא uh, לא נתן עליה וטו, ועוד איזשהו עניין או שניים בהקשר של הבנייה. Uh, אז מה אנחנו צופים, אפרופו uh, נתניהו שהחל מאוחר, ואפרופו השיחה של נתניהו, uh, עם, עם טראמפ, שהוא כאילו ניסה להגיד לו, האם ביידס סליפי ג'ו היה, היה עושה אותו דבר, ונתניהו ככה הלך בין הטיפות בהקשר הזה, אז אחד, למה אנחנו צפויים לקרוא, בכל זאת יש לנו חודשיים, ואת יודעת, זה לא מעט זמן, חודש כמעט, כן, חודשיים למעשה, ושתיים, מה, מה אנחנו צריכים לדעת על, על הנשיא הבא של ארה״ב, חשוב שנדע, ועל סגניתו, שהיא כאילו... נעלם, אני לא יודע כלום. בוא נתחיל עכשיו. קודם
2: משתיים, בוא נתחיל קודם משתיים ואחר כך נדבר על ישראל. אתם שמעתם את הנאום אתמול, אתם ראיתם קטעים, מה חשבתם?
1: בהחלט.
0: אני, אני, אני אגיד משהו ששמע מוזר, הוא נורא מזכיר לי את בני גנץ. זה יישמע מוזר, אבל יש בו משהו... ושוב, זה הכל פרסונות תקשורתיות, את גנץ פגשתי בחיים פעם, פעם, את ביידן לא יצא לי מן הסתם. אגב, זה נורא מצחיק איך כל חברי הכנסת הישראלים מהשמאל מעלים תכונות שלהם עם, <laughs> עם, <laughs> עם, <laughs> עם <laughs> ביידן. קרי, עם
2: ביידן.
0: כן, הוא ביקר פה, והם ביקרו שם, והם היו במקרה בסופר, וזה פשוט מצחיק נורא, אני עם ביידן, כן, בסדר, אני לא רוצה להזכיר שמות, כי זה, כי זה עלול לפגוע במישהו, אבל... יש כמה אנשים שהם באמת בשוליים של הפוליטיקה הישראלית שהצטלמו עם ביידן, כאילו שהם מינימום ישבו בחדר הסגלגל איתו וקיבלו החלטות, אבל בסדר, לא משנה. אבל אני מסתכל על האיש ואומר לעצמי, א', האם זה מנהיג העולם החופשי? זה האיש? תחילת <coughs> כריזמה, נראות, שפת גוף, אנחנו בעידן שבו זה חשוב הדברים האלה, אין לו את זה. סליחה. הוא נראה סבא חביב, זו האמת, סבא חביב, והאמת לא נראה לי גם במאה אחוז בריא, אם מותר, אני לא רופא, הוא בן שבעים okay. ושמונה, הוא לא נראה לי הכי חד והכי חזק.
2: כן, וזה כלומר, לא, כלומר, לא, לא בקטע של גיל, חלילה, אנחנו מכירים גם אנשים... זה לא נראה לי
1: גבוהו,
0: זה גיל... בואי נגיד שפרס,
2: זיכרונו לברכה, פרס, זיכרונו לברכה, היה נראה, אתה יודע, נראה לי
0: יותר חד, כלומר, אפילו... אז <laughs> זה קצת מדריג אותי. ודבר שני, הוא נורא פרווה, נורא פרווה. הוא כאילו אמר את הדברים הנכונים, אבל לא היה שם אפילו משפט אחד שאמרת, אוקיי, יש פה השראה, יש פה תשוקה, יש פה טוויסט, יש פה אפילו טעות, משהו. הוא היה נורא... <laughs>
1: הוא
0: היה רובוט, אבל רובוט
1: משעמם. יש רובוטים... צעקנו שחקני מ... כדורגל אחרי המשחק, שכאילו אומרים את הדברים. ש... <laughs> 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 הוא
0: <laughs> היה, כאילו, <laughs> אמרתי... זה האדם, הרי אמריקה עכשיו בכאילו פוסט טראומה טראמפ, אז זה הגואל, זו התקווה הלבנה הגדולה שלכם, ביידן, ולכן אני חושב שזו הייתה בעיקר הצבעת רק לא טראמפ, זה לא הצבעת פרו ביידן, זה הצבעת זה. רק לא טראמפ, של הרבה מאוד אנשים, כך אני רואה את הבחירות האלה.
2: זה ברור, אבל שוב בוא נחזור לשיחה שלנו רגע, שדיברנו לפני כחודש, חודשיים אפילו, דיברנו על הסטייה מדרך האמצע והפשרה האמריקאית, שביידן אגב, הזכיר את עניין הפשרה, הוא תנו לי צ'אנס, בוא, בוא נתפשר ובואו נעבוד ביחד, זה, זה אחד המסרים שלו מהנאום אתמול. Um, במידה מסוימת, הרי דיברנו על זה שהשמונה שעות נשיאותו נס של אובמה היו, היו היוו את הסטייה, את הקצנה שמאלה, מדרך הפשרה האמריקאית, um, כלומר העברה של צווים נשיאותיים, התחלה של uh, התערבות בלוב בלי ללכת לקונגרס, uh, לשלוח את ה-IRS, את מס ההכנסה, האמריקאי äh, לפשוט על משרדי ה-T-Party ולנסות to bring them down, לחסל את האידיאולוגיה הזאת בדרך כזו או אחרת, äh, לקרוא למתנגדי ההפלות äh, אנטי נשים או äh, אויבי, אויבי נשים, כל מיני דברים כאלה. אז פה התחילה הסטייסט מולה. אחר כך כתוצאה מזה הגיע דונלד טראמפ, כלומר אם לא אובמה, דיברנו על זה, גם סביר להניח שדונלד טראמפ, אחד לא היה רץ, כמו שהוא אומר, שתיים סביר להניח שהוא גם לא היה נבחר לנשיא, אם לא היו שמונה שנים כאלה. אז עכשיו...
0: טראמפ זה תיקון היסטורי לסטייה, לא כמובן חשבי שלום במודען שהוא סוטה, אלא לדייברז'ן שהוא אובמה, אין ספק.
2: בדיוק. אז עכשיו הרפובליקנים שומעים את הנאום של ביידן, ולא רק הרפובליקנים, גם הדמוקרטים, והם מקווים, הם רוצים את הסבא החביב. הם רוצים את, את, ה, את ה, אתה הדמות היותר אפרורית, יכול להיות כנראה, בלי דרמה. סוג של בלאנס. מיין בלאנס, אבל הוא דיבר אתמול, על, הוא, הוא דיבר על אחדות, <אחל> הוא דיבר על סולידריות, <אחל> 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 הוא דיבר על להקשיב אחד לשני. הרי זה, זה כל המסר שלו, אני באה לרפא את החברה האמריקאית, לרפא אותה בשני מובנים, קודם כל במובן של הקיטוב, ודבר שני במובן של הקורונה, שזה בהצלחה, ראינו שכבר הקורונה נעלמה עם ההפגנות, עם המסיבות בטיים סקוור, והשאלה איך, איך הצד השני מפרש את זה, ואני רואה תגובות אגב לכאן ולכאן, יש אנשים שבאמת מאמינים שביידן הוא החזרה לאמצע. אנחנו הולכים עכשיו, ולא רק ביידן, כלומר המצב שנוצר של כביכול סנאט רפובליקני, בית משפט בדומיננטיות רפובליקנית, בית נבחרים דמוקרטיים, נשיא דמוקרטי. אז יש אנשים פה בימין שחושבים שוואו, אולי, אולי עכשיו יבוא האיזון, אולי אנחנו, נמאס לנו לריב. עכשיו,
0: אחרי 12 שנים של שמונה שנים של נשיא אמריקאי שנוי במחלוקת, נאמר בעדינות, ועוד ארבע שנים של עוד נשיא, נאמר בעדינות, שנוי במחלוקת. שנוי במחלוקת. כן. אולי הגיע הזמן שיהיה ארבע שנים של איזה מישהו משעמם, אולי אנחנו צריכים את זה, אולי אמריקה בדיוק. צריכה את זה, ארבע שנים
2: משעממות, בדיוק. משעממות פסוק. בש... אבל יש רפובליקנים שבעצם שומעים את זה, והם אומרים, אוקיי, את הנאום על האחדות כבר שמענו. <laughs> <laughs> וה, וה, והמסר, ש, וה, ואולי המילים היפות, ואפילו שמענו אותו ב, בסגנון יותר יפה, כי ממש את אובמה, העם נהדר וקול מצוין, ו, כבר היינו בסרט הזה. ואנחנו יודעים שהאחדות שהם התכוונו אליה זה אחדות רק עם מי שחושב בדיוק כמוהם על כל נושא ושבפועל זה לא מה שקרה ולא היה שום דיאלוג בין שני הצדדים ותרבות ההשתקה ותרבות הביטול כלומר אחדות מבחינתם זה הסכמה שבשתיקה זו כניעה ואנחנו אולי בסופו של דבר נעשה את זה כדי לא להגעיט את הרוחות, כלומר יש רפובליקנים שמפרשים את זה גם ככה, עכשיו השאלה היא גם איפה ייפול מרכז הכובד של המפלגה הדמוקרטית, אנחנו רואים עכשיו את הקרבות של מאחורי הקלעים שמתנהלים שם וזה אגב דבר מעניין, כי הבחירה בביידן שהרבה רפובליקנים רואים אגב קרה במיעוטו, מעצימה כרגע את הקולות המתונים בתוך המפלגה, והקולות המתונים בתוך המפלגה קוראים כבר עכשיו לחשבון נפש, הם מסתכלים על התוצאות, מסתכלים על ה... איך שטראמפ עשה, אתה יודע, עם מיעוטים ועם היספנים ואפילו עם יהודים, והם אומרים, הם, הם אגב מדברים על להחליף את ההנהגה, כלומר להחליף את ננסי פלוסקי, היא נכנעה לשמאל היותר פרוגרסיבי הרדיקלי, כלומר זה קיים, סביר להניח שעדיין תהיה דובר על בית הנבחרים, אבל לפחות השיח נמצא שם, הם, הם מדברים על, לא, להפסיק לדבר על סוציאליזם. ממש ככה, הדמוקרטים המתונים כאומרים תראו מה אתם עושים, כל ההיספנים הולכים איתם. ומצד שני אנחנו גם רואים את אלכסנדריה אוקסיו קורטז מאוד לא מרוצה מהדיבור הזה, מאוד לא מרוצה מהדיבור הזה. היא צייצה אני חושבת ביממה האחרונה, שכלומר אתם צריכים להיעזר בי ובשכמותי, היא אמרה את זה באיזה משפט כי בשנים האחרונות אנחנו החלפנו את הכיסאות שלכם, אנחנו הצלחנו, לי, הציבור רוצה יותר כמוני, היא אומרת, אז במקום לדחוק אותנו ולהתנער מאיתנו, תיקחו את העצה שלנו, תלמדו מאיתנו, אתם צריכים אותנו יותר ממה שאתם חושבים. אז השאלה, מי יותר ישפיע שם?
1: אני מקווה מאוד שלא ייקחו את העצות שלה, של הבחורה הזאת, האמת היא שאני לא, כאילו, לא זה, אבל היא קצת מביאה לי את הסעיף הבחורה. היא סמנס.
0: מאוד מאוד קיצוני, הייתה שיחה. מאוד מאוד קיצוני. תגידי, אז רגע, אז... ישראלים היא לקחה את זה חצי צעד רחוק מדי.
2: אגב, בקליפורניה, על זה לא דיברו בכלל, עכשיו נכנסה לקונגרס יהודייה, יש לה קרובי משפחה בארץ, המשפחה שלה תורמת למוסדות לאוניברסיטאות בארץ, השם משפחה שלה ג'ייקובס, אני שכחתי את החברת קונגרס צעירה, דמוקרטית בקליפורניה, אוהבת ישראל גדולה. צעירה, אישה, חשוב מאוד. חשוב, חשוב, חשוב מאוד.
0: עקוב אחריה. אני רוצה לשאול על תסריט שטראמפ שורף את המועדון. שהוא אומר, אתם יודעים מה? לא מעניין אותי. הרי הוא, לזכותו לומר דבר אחד. לא משנה כמה רחוק אתה חושב שהוא מסוגל ללכת, הוא תמיד מסוגל ללכת רחוק יותר. לא משנה, לא משנה כמה אתה חושב שהגבולות שלו הם, הם חסרי תקדים, הוא תמיד יודע להציב גבול יותר חסר תקדים. מה הסבירות שהאיש הזה באמת ינסה לשרוף את המועדון?
2: שאלה, שאלה טובה, אתה יודע, כמו שמפנים שגרירות במדינה זרה, ככה שורפים <laughs> את כל המחשבים, את כל ה... <אד> העניין הוא שהתומכים שה של טראמפ פה יגידו לך, יש לנו סיבות להאמין לו, כלומר הוא, הוא בנה לעצמו, אתה חושב על מתי, בדיוק דיברתי על זה עם חברה אתמול, אתם זוכרים מתי הוא צייץ ב-spide on my campaign? אני זוכרת שאני הייתי במשרד ואני אמרתי, תגיד מה, משתגע? הוא אומר שאדמיניסטרייטי של ממשל אחר ריגל אחרי הקמפיין שלו, עוד לפני שבכלל התחילה החקירה של מולר, נראה לי זה היה עוד בכלל. הוא צייץ לזה ואנשים אמרו הוא חייזר מאיפה הוא נחת, היום זה בעצם כבר השיחה כאילו חצי אמריקה מאמינה לא משנה מה עדיין מאמינה שפוטין בחר אותו לנשיא אבל החצי השני של אמריקה באמת מאמין שהיה שם אה, אה, קמפיין אה, מאחורי הקלעים ש, שבין היתר לחקור על רוסיה אבל גם בין היתר לנסות להפיל את הממשל שלו <אח> ובאמת שהיה ריגול אחרי, אחרי אנשים שעבדו בקמפיין שלו ב-2016-2015. <אח> אתה יודע, המינוח פה, יש כאלה שיגידו ריגול, יש כאלה שאומרים שזה חקירה, יש כאלה שאומרים הדלפות, יש כאלה שאומרים public interest, כאילו, לא משנה, זה נרטיב, אבל יש להם סיבות בעצם לתומכי טראמפ להאמין לו שכשאורו אומר שיש משהו, אז יש משהו. עכשיו, אנחנו לא יודעים זה המצב. אבל uh, מבחינת הרקורד שלו, שאתה שואל על uh, לשרוף את המועדון, לא יודעת, אני, אני לא חושבת שזו הדרך של הרפובליקנים, וזה לא רק טראמפ, כי נחזור למה שדיברנו בהתחלה, הרפובליקנים מאוד מתנגדים לגישה הדמוקרטית של כשאני מתוסכל ודברים לא הולכים כמו שאני רוצה, אז אני רוצה לבטל את האלקטרואל קוד, שאני רוצה לבטל את ה... אני רוצה שופטים אקטיביסטים בבית המשפט העליון, ואני רוצה להרחיב את סמכויות בית המשפט העליון. ואולי בכלל אנחנו צריכים לתת אזרחות לכל מהגר שנמצא פה. כאילו, אתה יודע.
0: בוא נדבר על המשילות של ביידן. בהנחה שהסנאט okay. באמת נשאר צבוע רפובליקני. נכון. ואני יודע שעכשיו יש לנו בית משפט עליון אמריקאי שיש בו רוב לרפובליקנים למעשה. Mm -hmm. עד כמה ביידן יכול למשול באמת ולייצר בכלל פעולות, אם יש לו כל כך הרבה גורמים ב-checks and balances האמריקאי, שהם בעצם של הצד השני?
2: יכול מאוד, אמריקה זה לא ישראל, לנשיא יש כוח, אה, בישראל אגב, עד כמה מושל באמת יכול למשול ולהעביר רפורמות, שום, שום כלום הרי, אה, אין אקזקיוטיב פאוורס, מה שנקרא, צווים נשיאותיים בארץ כמו שיש פה, אה, ואגב, אובמה השתמש בהם לא מעט, וזה... לפעמים הרפובליקנים בזמנו אמרו זה יזיע ותקדים, זה ייבת תקדים, תחזיקו חזק, יום אחד יבוא, נסכיר רפובליקן, והוא יעשה את אותו דבר ואפילו יותר. אז טראמפ עשה את זה ואפילו יותר, ולך תדע, אני חושבת שהוא, שהוא יכול למשול, גם צריך לראות איזה מין קבינט הוא, אתה יודע, איזה מין אדמיניסטריישן הוא, הוא יאסוף סביבו, זה גם הולך להיות מעניין.
1: תגידי, אז מה, לגבי, לגבי כמה, אני, 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 אני סקרן לגבי, כאילו, מה, מה הסיפור שלה? וכנראה שהיא מאוד מאוד משמעותית, ודיברת, אנחנו מאחלים אריכות ימים לג'ו ביידן <אח> uh, עד 120, ואתה יודע, אברהם אבינו רק התחיל לפעול בעולם בגיל 75, אז לך תדע. Uh, אבל uh, בכל זאת, uh, כאילו, היא <אח> נראית מאוד משמעותית באירוע הזה, אז נשאלת השאלה, מה הסיפור שלה?
2: אנחנו נגלה, כרגע הסיפור שלה זה שהיא אישה, הצבע שלה הוא כזה וכזה, המוצא שלה הוא כזה וכזה יפה, זה הסיפור הנפלא שלה. יותר מזה אתה צריך? תגיד לי, זה...
0: יש שם שורשים יהודיים, נכון? איפשהו
1: ב... היא נשואה
2: ליהודי. היא נשואה לבחור יהודי. הסיפור שלה, אתה יודע, שוב, זה, 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 זה תלוי את מי אתה שואל, אנשים אה, יגידו לך שהיא חברת הסנאט אה, בעצם בסקאלה השמאלית שנמצאת הכי שמאלה, אה? אני יודעת, למרות שזה לא כזה נכון, שנמצאת יותר לכיוון של השמאל, אה, ואחרים יגידו לך ש, שזה לאו דווקא נכון, כאילו, אנחנו צפויים לגלות, תראה, כבר היא אמרה בריאיון, אני חושבת מה, בשבוע האחרון שהיא דיברה על ישראל, נכון, לפתוח מחדש את המשרד של הרשות ולהחזיר את ה... דברים הולכים להשתנות עבורנו, דברים טוב. הולכים
0: להשתנות עבורנו. אז, אז בוא, בוא ניגע באמת בזווית הישראלית. עד כמה, כי בישראל, לפחות בצד הימני של המפה, יש תחושה של סוף העולם קרוב, ושאנחנו הולכים פה למשטר אובמה 2, עד כמה יש אפשרות שנתבדה, בסופו של דבר, שיהיה נשיא דמוקרט, שהוא לא יהיה לעומתי באמת. הוא יהיה אולי עם אג'נדה, אבל הוא לא יהיה לעומתי כמו אובמה. כי אובמה כבר היה באיזשהו שלב אחד הנשיאים היותר לעומתיים אה, כלפי ישראל, הוא היה הכי לעומתי שזכור לי.
2: זה מדהים שבארץ אה, לא, לא כולם מדברים ככה. איך זה יכול להיות? שי, אני באמת...
0: אה... אני לא מבין איך אנשים, ש... איך אנשים מסתכלים בעיניים פקוחות, בדיוק דיברנו על זה נדב ואני בתחילת הפוד. אמרנו, עובדתית, גם שונאיו של טראמפ בישראל, מסכימים שהוא פרו-ישראלי. מסכימים, גם שונאיו. יש סכימים. לו שונאים, ברוך השם, פה הרבה. אז אני אומר, תגיד, אתה מעדיף אדם שהוא כנראה אנטי-ישראלי במקרה הרע, או אולי אפילו אינדיפרנטי, על אדם שהוא פרו-ישראלי? יש לך אדם שאתה יודע שהוא פרו-ישראלי. איזה סיבה יש לך לרצות שאדם שהוא פרו-ישראלי, כשאתה חלק גדול מתיולך, מקיומך תלוי באמריקה, איזה סיבה יש לך לרצות שהוא ילך ויחליף אותו מישהו שהוא, לא, שהוא, שהוא כנראה אנטי ישראלי? אני לא מסוגל להיכנס לראש הישראלי הזה, אני לא מסוגל להיכנס לראש הזה, לא מסוגל.
2: הייתי אומרת לראש היהודי הזה, זה מין שנאה עצמית וביקורת עצמית שמוטבעת בנו באופן שלא קיימת אצל נראה לי עמים אחרים במידה מסוימת, זה מין רצון להזדכך ולטהר את הלבבות שלנו. אתם יודעים, על ידי טיהור כזה של אני, אני לא כזה, אני לא איתם, אני, אני נעלה, כאילו <laughs> <laughs> משהו כזה. אבל אני, אני, אני רוצה להיות אופטימית, אתם יודעים, אני רוצה להיות אופטימית, אבל צריך לזכור שזה גם, אגב, לא במידה מסוימת נכון, הממשל האמריקאי יכול להגיד לנו כך וכך, אבל אגב, גם בתקופת טראמפ, גם תחת נשיא כמו טראמפ, אני לא יודעת אם אתם מכירים את פרופ' עזרא זוהר, זכרו לברכה, הוא כתב את הספר פילגש במזרח התיכון. Mm -hmm. והספר הזה בעצם הראה שגם תחת נשיאים שהיו פרו-ישראלים, ואולי פחות פרו-ישראלים, ישראל צריכה מאוד לדאוג לעצמה. בעיקר לדאוג לעצמה, ויותר מזה, רצוי לא להיות תלויים בשום אופן בארצות הברית. גם אם זה בסיוע, אה, למרות שצריך להגיד את זה, ישראל נותנת לארצות הברית כל כך הרבה. כלומר, מבחינה מודיעינית, מבחינת, אתה יודע, עיניים ואוזניים במזרח התיכון, וזה לא רק כי אנחנו ישראל, או כי אנחנו, אני מה, יהודים, ואנחנו נמצאים שם, כלומר, גם אם קנדה הייתה בלוקיישן של ישראל, לצורך העניין, עדיין יש לארה״ב סיבה להיות הידידה הכי גדולה של קנדה, כי היא נמצאת, תיאורטית, איפה שישראל נמצאת, ובעצם עומדת, אתה יודע, מקדמת ערכים שהם ערכים אמריקאים. בשכונה שהיא לא כזו, שהיא אה, לא פרו ערכים אמריקאים. אז אני חושבת שלא לא משנה אם טראמפ היה ממשיך לעוד קדנציה, או, או, או ביידן עכשיו נכנס לבית הלבן, אנחנו צריכים להתחיל להתנער מהתחושה הזאת. אנחנו, אנחנו פילגש במזרח התיכון. אה, אה, ממש ככה. ואגב, עזרא זוהר לא היה מאוד אהוד ב, ב, באקדמיה. אנשים כמו עזרא זוהר, אורי מילשטיין, שהולכים נגד ה... נגד הזרם וכותבים דברים מהסוג הזה בעצם, לא מחובקים על ידי הממסד בארץ. אז, אז בעצם אז, אני רוצה להגיד, זה תלוי איך דברים התפתחו בארץ, אתה יודע, אני, אני יכולה להבין מאוד את החשש של הימין בארץ, שלמשל הנה עכשיו, תנו, תנו לממשל חדש סטייל אובמה שנה, שנתיים, ו, וגם הפוליטיקה אצלנו תתחיל להשתנות, כי הם התערבו מאחורי הקלעים וידחפו לעשות מהלכים. Um, ואני יכולה גם להבין את התקווה של השמאל במובן הזה. הנה, סוף סוף אנחנו מנצחים מעבר לים, אז אולי יש סיכוי לנצח גם פה, בעיקרון, בארץ,
1: כן. כלומר. אני חושבת שזה עניין לא מעט, אה, באמת, כמו שאת אומרת, מורלי ואיזושהי תקווה מסוימת שאני יכול באמת להבין אותה. אני, אני, יש, יש עוד נקודה אחת שמבחינתי מאוד מסקרנת, כ... יודעת, כשאנחנו מנתחים את, ה, את המרכיב התקשורתי. ואנחנו מסתכלים על הסקרים, ואיך שאתה לא הופך את זה, אה, תקנה אותי כאילו, אבל אני הסתכלתי על הרבה מאוד מדינות, וגם בכלל כשאתה מסתכל על התוצאות הכלליות. אה, הסוקר של, אה, של אה, טראמפ, ג'ון מקלוקן, שהוא גם היה הסוקר של נתניהו, וגם יצא לי לעבוד איתו באופן אה, צמוד בעצם בקמפיין ב-2019, אה. אה, שהוא איש מדהים ויש לו מתודולוגיה, אני לא ראיתי דבר כזה בחיי. והוא אמר שזה הולך להיות מאוד מאוד צמוד. לעומתו, נגיד 95% מהסוקרים אמרו שזה כאילו uh, K.O, כאילו חד משמעי פטאלי וזה. עכשיו, אני מנתח את זה ככה, או שאנחנו בתקופת הפייק ניוז, פייק סקרים, גם פייק, סר, פייק סרווי והכל פייק והכל כולם משקרים, אני לא יודע, נגיד. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שאני הסתכלתי וניתחתי קצת את הבליץ של טראמפ ב, בימים האחרונים, בצפון קרוליינה ובמקומות עוד נוספים שהוא היה, ממש הוא היה, אחד אחרי השני הוא נתן מדינות בראש כאילו מדהים, זה היה מופע, אם למישהו יש, רוצה לקחת שעה, שיעור בתקשורת ובהעברת מסרים, וזאת השעה היחידה שהוא צריך לבחור, שייקח את אחד הנאומים שלו בבליץ התקשורתי האחרון במדינות, שהוא היה מדהים, פוזיטיב, נגטיב, באמת פנטסטי מבחינתו. ויכול להיות שמה שהוא עשה, באמת בבליץ האחרון, הטעה את הכף לכיוונו. אבל משהו פה לא מסתדר, כי כמעט כולם צפו פה איזושהי תבוסה, וגם אם אה, אנחנו, כמו שאנחנו רואים, התוצאות הן לטובת ביידן, הם לא באופן נורמטי, צמוד. כן, דרמטית, אין פה ניצחון מחץ. כן, זה ממש צמוד, ואיך שאתה לא הופך את זה, אז, אז הם טעו. עכשיו, למה בעצם? טוב, איך זה קרה פה? אני מנתח את זה כאילו מבחינה תקשורתית, ולקחת את זה גם ל... ל ליום שאחרי אצלנו, אנחנו מסתכלים על סקרים, מסתכלים על חיזוי, אנחנו מסתכלים על ארה״ב, כאילו, אמורים להיות הכי מתקדמים בעולם בנושא גם הזה. גם אצלנו
2: אנחנו מכירים את הטוביות האלה בסקרים, למרות שישראלים ניו, <laughs> כבר הבינו את הטריק, אתם יודעים, ישראלים הבינו שהם גם חלק מהמשחק. אני זוכרת, היה את הסינק המפורסם הזה של הבחור שיצא מהקלפי ואמר שם, לא זוכרת מי ראיינה אותו, איך הוא אמר? כל יום, כל יום אתם דופקים אותנו, פעם בשנה, הגיע הזאת, פעם בשנתיים, אנחנו יכולים לדפוק אתכם, מה קרה? לא. ברור ששיקרתי.
0: אנחנו נמצאים בעידן שבו כשמישהו צודק בסקרים, הוא הופך לגיבור תרבות. היה את קמיל פוקס, שהיה לו סקר יחסית קרוב לנתוני אמת, ושברו, הוא עשה סיבוב ניצחון בין כל האולפנים, היחיד ש... כי... הסקרים <אזכרים> פשטו את הרגל, זה ברור, הכלי הזה, צריכים למצוא כלי עבודה אחר, אני לא יודע איזה, נדב, אתה אולי יום אחד תצטרך לשבת על זה ולחשוב, אבל הכלי הזה פשט את הרגל. אני אומר אגב ביושרה, אני או לא עונה לסקרים, או אני עונה תשובות שהן לא התשובות האמיתיות, כי אני מרגיש שזה הסגרת מידע שאני לא רוצה לתת לאנשים, לא רוצה. כי מי ששלח לי את הודעת וואטסאפ או את הודעת אס.אם.אס, יודע מה שמי, יודע מה הטלפון שלי, וכנראה יודע גם מי אני. לא רוצה לכתוב לו למי אני מצביע, לא רוצה. ואם הוא מצלצל אליי הביתה ושואל אותי מה דעתי, לא רוצה להגיד לו למי אני מצביע.
2: <קצת> לא בגלל שהוא רוצה... לס... שאת, אתה רואה את הפער בין ההוצאות פר, פר משק לה, להכנסות. תמיד אתה אומר, וואלה, <laughs> איך יכול להיות?
0: אגב, גם בבחירות הקודמות, היו בטוחים שהילרי תקרא לו את הצורה, ואנחנו זוכרים איך זה נגמר, אפילו הפוך. לא רק שהיא הפסידה, אלא גם הפסידה ב... ב... כמעט נוקאאוט אפשר לומר את זה, בממשלה, זהו, נדף שואל שאלה
2: מדויקת. האם הסקרים וההדהוד שלהם בתקשורת הם בעצם חלק מיצירת הנרטיב ויצירת המציאות? כלומר, תראו, זה הולך לכיוון הזה, וכלומר, בגלל זה אגב הרבה רפובליקנים גם מתלוננים, כלומר, על ה-calling של ה-state, כלומר, התקשורת הרי עושה את ה-projection, או מכריזה בעצם כבר על התוצאה במדינות מסוימות, ואז הם מחליטים האם היא אדומה או כחולה. אז uh, בעצם uh, מה שראינו בתהליך של הקולינג של הסטייט, עד כמה התמהמהו בפלורידה, למרות שההובלה כבר הייתה מאוד משמעותית, ומדינות אחרות uh, המגמה בדיוק הייתה הפוכה, כי זה היה לטובת ביידן, כלומר קראו אותם הרבה יותר מהר כמדינות כחולות. אז על זה הרטובליקנים מתבוננים, כלומר, אני לא יודעת כמה זה נכון, כי הם אומרים למשל, יש עוד אנשים שעומדים בתור לפעמים להצביע, הם, או טפסים שמגיעים בדואר מאוחר, ואתה יודע, מזייפים או לא, או לא שמים שם את החותמת של הדואר, אז כאילו אנשים יכולים אה, להמשיך להצביע כשהם רואים את התוצאות, וזה משפיע לכאן ולכאן. עד כמה זה נכון, עד כמה זה קיים, עד כמה זה משפיע, לא יודעים. אבל, אה, אבל כן יש איזשהו מומנטום כזה, ש, שנוצר אה, עם סקרים, ועם ההדהוד שלהם בתקשורת.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, כי רני שלנו אומר לנו שאנחנו מתקרבים לשעה וחצי, ובשעה וחצי הוא מאבד את הסבלנות אלינו, אלייך ולחיים עצמם. אוקיי. Okay. הוא עונה לבורא עולם, ואומר לו, בורא עולם, למה בראת את העולם הזה, והבאת את שלושה האנשים האלה לשבת במשמורת שלי, במקום הזה? זה רני שלנו, הוא באמת, בסופו של דבר הוא רב, תדעי, הוא רב. איך את רואה את החיבור הפרסונלי, נתניהו ביידן? איך יושבים שני הג'נטלמנים האלה, אם זה בבית הלבן, אם זה אצלנו בירושלים, אני מניח שיקח זמן עד שהוא יקפוץ לירושלים, ביידן, אבל איך את רואה את נתניהו וביידן בזמן שיש לשניהם ביחד, מעניין כמה זמן זה יהיה, איך את רואה את הכימיה האישית בין השניים האלה עובדת?
2: היא יותר טובה מאשר עם אובמה, בגלל, בגלל האישיות, בזכות האישיות של ביידן. פה קריטי מאוד יהיה עניין זהות השליח במזרח התיכון. אם, י, אם יגיע ג'ון קרי, כלומר יש דבר שבמזרח התיכון מסכימים עליו כולם, ואני לפני, מה, שש שנים בדיוק, נסעתי לאמן לראיין את עבד אל סלאם אל מג'לי, ראש הממשלה הקודם של ירדן, כלומר בעבר שחתם על הסכם השלום על ישראל, ואני זוכרת שראיינתי אותו בערבית, וזה היה בזמן ממשל אובמה, ואני אומרת לו, עבד אל סלאם מג'לי, תגיד, איך ממשל אובמה לדעתך קורא את המפה של המזרח התיכון? והוא אומר לי, חטי. כלומר שוגה לגמרי. ואני הבנתי שאם יש דבר אחד שגם הפלסטינים אגב, שגם מדינות במפרץ, גם ירדן, גם מצרים, כולם יסכימו עליו, גם לוב כמובן יסכימו עליו, זה שג'ון קרי לא היה בכיוון. לא. וזה <laughs> גם הפלסטינים יגידו אגב, ג'ון קרי לא היה בכיוון. אז eh, אני חושבת שהתפקיד הזה מבחינתנו הולך להיות מאוד מאוד קריטי. אני לא יודעת מי נמצא שם ברשימה, פשוט לא יודעת.
0: אין לנו מושג מי ה-State Department, מי ה-State סקרטרי, סליחה?
2: אין, אין קצה. אנחנו יודעים אולי מאיזה אנשים רוצים, אתה יודע, זה לא משנה, גם אליזבת וורן רוצה להיות שרת האוצר, זה לא הולך לעזור כרגע.
0: הילארי, אין סיכוי שנראה אותה באיזה תפקיד אה,
2: רשמי. זאת שאלה נהדרת.
0: כי אני מריח,
2: אני, אני מריח,
0: שוב, החושים שלך טובים פי מאה משלי, בטח בארה״ב, אני מריח שהיא זוממת על משהו. אני מריח שהיא רוצה לחזור למשחק באיזה תפקיד רשמי. זה כזה מריח. ציפי לבני, אולמרט? זה... איזה שליח, את למשימות מיוחדות. היא רוצה לקחת איזה משימה ולקחת את ה... דרכון הדיפלומטי שלה ולהוביל אותה מנציג, כנציגת ארה״ב. אני, ככה אני מריח את זה. שוב, אין לזה שום...
2: תגיד, זה... אתה מריח גם את מיקי אלי ל-2024? כאילו, אתה מריח?
1: זה, אני... זה, זה, זה אגב, זה אגב... אם האף
2: שלך ש... כבר מריח דברים, זה, אני... זה, ש... זה, זה
1: אגב ריח שאני מאוד אוהב, אני מת על האישה הזאת, כאילו... <laughs> זה... איך זה נשמע? זה ריח שאני מאוד אוהב,
2: אני מת על האישה הזאת. <laughs> אני מת <שבאת> אני... עליו <laughs> ניחוח, זה ניחוח, זה... טוב,
1: זה אז זה... אלף, אז... במפלגה הרפובליקנית
0: יותר קשה לאישה להגיע ל... 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 לזכות במועמדות, יותר קשה, אין מה לעשות, הקהל יותר שמרני, זה אחד. ושניים אני חושב שהיא צעירה מדי, ולמרות שהיא נהדרת והיא כריזמטית, דווקא לאישה נותנים פחות גרייס לגיל מאשר לגבר. זאת אומרת, אם גבר יהיה בן 45 אז הוא מבריק כוכב עולל, אבל כשאישה היא בת 45 והיא מוכשרת ונהדרת כמו ניקי היילי, אז רגע, גברת, את קצת צעירה מדי. זאת אומרת, זה מעניין איך אנחנו מתייחסים לגברים ונשים. הלוואי שניקי היילי תהיה בפוזיציה דרמטית בקמפיין הבא. החלום
2: שלי זה כרטיס של ניקי היילי וקירסטי נועם, אם אתם לא מכירים אותה, היא מדהימה רצינית מהמושלת המ... של דרום דקוטה. אז... אני
1: אגיד לך מה, מה, מה אני מעריך אגב, כי מסתכלים פה על הצד של ביידן והוא מן הסתם דרמטי. Uh, נתניהו, ודיברנו על זה בעבר, אני, לא, אני חושב שהוא כנראה האדם האדפטיבי עלי, עלי אדמות. זאת אומרת, הוא ידע להסתדר עם כל מי שיהיה בצד השני, כי הוא כזה. עכשיו, אנחנו לא יודעים עוד כמה שנים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ובחירות לא בחירות וכדומה, אבל כל עוד זה במשמרת של נתניהו, uh, לי אין ספק שהוא ידע להסתדר מצוין עם, uh, עם ביידן ומי שיהיה בצד השני, בטח אחרי שהוא עבר את uh, ממשל אובמה, שזה באמת היה uh, דבר uh, מורכב במיוחד.
2: אני חושבת שנתניהו ירוץ בפריימריז של הרפובליקנים בבחירות הבאות. זה מה שיקרה.
1: אני לא צוחק
0: כשאני אומר, ברור שזה לא יכול לקרות לעולם, אבל נתניהו מתמודד על משרה ציבורית בארצות הברית, אני די משוכנע שהוא...
1: וטראמפ בישראל.
0: לא, נתניהו הרבה יותר מתאים לשפה האמריקאית, אני חושב, מאשר טראמפ לשפה הישראלית. אז אני רוצה לסיכום, טל. אני אגיד משהו שיישמע מוזר. למרות הדרמה בסוף, אלה היו בחירות די משעממות. מסכימה עם האמירה הזאתי? למרות הדרמה בסוף. הבחירות עצמן, המרוץ, הסיפור, הדמויות, בסופו של דבר, אני זוכר בחירות יותר מרתקות.
2: תראה, יכול להיות שב-2016 במובן מסוים, עם אישה, עם הפעם הראשונה שראינו את ההצהרות מגה, כלומר, הפרסונה של טראמפ, הבדיחות שלו, יכול להיות שאז באמת היה יותר מלהיב. אני חושבת שעכשיו אה, היה יותר מתח, אבל היה, לא יודעת, הרגיש לי יותר לחץ בגלל ששני הצדדים טפטפו של הבחירות הכי גורליות אה, בימי חיינו בארצות הברית, ובעצם הרבה אנשים התייחסו לזה, לבחירות האלה, כי ب, במידה מסוימת נקודת האל-חזור של אמריקה, ו, וזה מה שמדאיג אותי אגב, רפובליקנים רבים אה, אומרים שיכול, כלומר, שוב, אי אפשר לדעת איך דברים התפתחו, שיכול להיות אם דברים ימשיכו להתפתח לכיוון של השמאל הפרוגרסיבי, פה מתחילה נקודת האל-חזור של החלום האמריקני כפי שאנחנו מכירים אותו, ומדברים על אימפריות שקורסות לאו דווקא מאוהבים חיצוניים, אלא אתה יודע, ככה, מריקבון פנימי אידיאולוגי אה, שהולך בכיוון הלא נכון, אה, חברתי, כלכלי, אה, עניין הגזע כמובן, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שיכול לאחל, אה, לאחל לאכול את אמריקה מבפנים, אה, ומצד שני, עבור אה, דמוקרטים, יכול להיות שזה באמת מה שהם רוצים. הם רוצים להיות סוג של קנדה, או... עוד איזה מדינה מערב... מערבית באירופה.
0: אגב, כמו ש... אני אומר את זה באהבה, כמו שהחבר'ה שעולים לבלפור רוצים להיות בלגיה. אבל אנחנו לא נהיה בלגיה. זה לא יקרה. אנחנו לא מוקפים בליכטנשטיין ובאוסטריה. אנחנו בישראל, במזרח התיכון, וזה המצב פה. אז אני יודע שהם רוצים להיות בלגיה, ושמוצר הדגל שלנו יהיה ליידי אגודייבה, אבל זה לא עובד ככה. אנחנו בישראל, המזרח התיכון פה. ואני רק התחלתי במזרח התיכון, ולא פרקתי אותו לבדידים, כי אם נעבור עכשיו גורם-גורם, אנחנו נראה שכל גורם בפני עצמו זה אתגר יותר גדול משיש ל-90% מהמדינות בעולם שמוקפות במדינה אחת. אז כמעט כל גבול שלנו הוא אתגר אסטרטגי שמרבית מדינות העולם בכלל לא מבינות עם מה אנחנו מתמודדים. אז אנחנו מוקפים במזרח התיכון. אז כשהם <אח> רוצים להפוך את זה לבלגיה, זה נחמד. אני גם רוצה להפוך את זה לבלגיה. אבל uh, זה נראה לי מעט לא מחובר למציאות.
2: אני, 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 אני רק לא רוצה ביצור. לסכם ולומר לכם רגע משהו עליכם, שהשיחות האלה מאוד חשובות, וזה, וזה שאתם עושים את מה שאנחנו עושים, ומדברים כמו שאתם מדברים, ואנחנו מגיעים לאנשים, כלומר, זה, אותי זה מרגש, וזה מדהים אותי לראות את זה, כי את התוכן הזה, את התוכן של, אתה יודע, שיחת ארוחת שישי שלנו כרגע ביום, ביום ראשון בבוקר, בלי, בלי ארוחה ובלי שישי, זה, זה, זה מאוד חשוב בעצם שהדברים האלה, הדיבורים האלה, הרעיונות האלה כן יעלו על סדר היום ושהשיח לא יהיה ברמה הרדודה, סליחה, של אתה יודע, ציוץ פה, ציוץ שם ובואו נתחיל לריב עליהם.
0: אנחנו נקבע איתך שבהשבעה, סמוך אליה, לפני או אחרי, אנחנו ניפגש שוב. ויכול להיות, נדב, שאנחנו נחליט בעוד חודש שיש מספיק אה, התרחשויות ואירועים וסיבות שמצריכות אותנו וטל להיפגש עוד פעם. בכל מקרה, תשרייני לעצמך את הינואר, כמה זה בינואר? 20 נראה לי. 20 yeah. ב', תשרייני <תארי> לעצמך את ה-20, כי בהשבעה, בטח אחריה, בטח יהיה טקס מעניין, מעניין אם טראמפ יגיע, לא יגיע, מעניין מה יהיה שם, יהיה מאוד מעניין, אנחנו רוצים אותך איתנו כאן, שיהיה ברור. לגמרי זה בעיקר מעניין <תארי> מה
2: מלניה
0: תלבש, זה הדבר <תארי> שהכי מעניין אותך <תארי ותארי> <תארי> 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 אני רוצה, אם יש ליין, יש ליין על זה שהוא לא מגיע, לדעתי זאת המחאה שלו.
1: השאלה אם ביידן מגיע. ותשמע, אני רוצה להגיד לך ש... בדיוק בנקודה, טל, אני חושב שזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, ואני חושב שכאילו זה כיף אדיר לארח אותך כאן, בפלטפורמה הזאת, ובדיוק בתוכן הזה ובתפיסת העולם מגוונת והנרחבת הזאתי, שבה אנחנו מחפשים ורוצים להעמיק. וכמו בפעם הקודמת, גם הארת באלף, בעין ובקולות אחרת, באמת, את עינינו ואת אוזנינו, ואני חושב שבכלל, כל המאזינות, המאזינים, הצפות והצופים. אגב, תאר לך
0: שטל היינריך היא שליחת אחד מהערוצים המרכזיים לוושינגטון או לניו יורק. או לחלופין, כשפותחים אולפן פתוח, אז טייל הנריך יושבת באולפן הפתוח, בין אם זה וירטואלית או בין אם זה, ולא נשמע רק אותו קול אחד, שאנחנו, שוב, לא משנה אם מסכימים או לא מסכימים איתו, אבל הוא אחד.
1: הינה,
0: הנה, זה קורה פה וכאן ועכשיו. להריץ קמפיין, להריץ <laughs> קמפיין. <laughs> אז אנחנו, אני חושב שהגיע הזמן, לא באמת,
1: בלי קשר לזה
2: אני רוצה רק לה... באמת לומר שאני דיווחתי, יצא לי, כלומר, עבודה נונסטופ, גם לילה, גם בוקר, בין אם זה לאברי גלעד והעולם ב... הבוקר של חצות 13, בין אם זה ערוץ 20, ILTV במקרה, אם אתם רואים, וואלה, שהאולפן היה, אולפן הכיסוי, טל שלו הובילה אותו באמת באיזון וניווט מופתי.
0: טל שלו
2: מעולה. טל שלו מעולה. ממש ככה, פה, אז uh, ערוץ
0: הספורט אגב, גם כן, אבל... יש פה אישה שהיא גם ידענית, גם אינטליגנטית, גם מנוסה מאוד בטלוויזיה, גם משמיעה קול אחר, אני... זה לא הרמה להנחתה, זה, זה, זה פשוט, אתה יודע, הכדור כבר... רק שמישהו <laughs> ידחוף אותו פנימה, אני לא מבין מה העניין. אז טל, אנחנו מתחילים לגלגל את הפרויקט הזה.
2: אני אולי יקר, שי, אתה מבין?
0: אה, הבנתי, זה, הבנתי. אני לא אספר
2: פה את הכסף שאתם משלמים לי כרגע, אבל זה פשוט בא ביוקר.
0: זה נפל כסף. נדב, משפט סיכום שלך ונשחרר את טל.
1: אני חושב שכאילו המון המון תודה, באמת זה היה שיחה פנטסטית נפלאה ואני בטוח שכל מי שיאזין לה יוצא ממנה, יוצא ממנה עם תובנות, עם מחשבות וגם עם הבנה יותר טובה לקראת מה אנחנו הולכים ומה קרה פה. אני חייב להגיד לכם שקצת בשונה מאיך שאתם ראיתם, אני מאוד נהניתי מהמרוץ הזה, שנייה רגע, כאילו דעות ועמדות וזה, מסתכל מקצועית מהצד. בכלל, מה שקרה פה עם הרשתות החברתיות ומה שקרה פה עם טוויטר, שלא הספקו לדבר על זה, אבל זה גם אירוע ענק. ו והצנזורה, ועל מי כן חוסמים ואת מי לא חוסמים, וכל העניין הפרוגרסיבי 아, באמת, זה והחופש, זה הדעות. זה מזעזע. קרו פה בעיניי כמה דברים
2: שקרו. זה הדבר הכי מזעזע. נכון. אתה יודע
0: אחר... מה, אני רוצה לומר משהו. אני רוצה לומר משהו. כן, okay. אני חייב לומר את זה מצטער, למרות שרני פה כבר מאבד את הכוח הרוח. <laughs> רני <laughs> מאבד
2: את,
0: את זה. <laughs> אבל רני באהבה זה משפט חשוב. <laughs> <laughs> ביום אחרי הבחירות עצמן נפתחה קבוצת פייסבוק שהיו בה 300,000 חברים. בתוך כמה שעות, חבל שאתם לא רואים את רני, רני תעלה את זה לשידור, <laughs> רוצים שאני, הנה, זה רני שלנו, אני מקווה שזה נכנס לשידור, רני. <laughs> מקווים מאוד שזה נכנס לשידור, מעולה, אז זה רני שלנו. <laughs> <laughs> איזה מלך. <מילה laughs> אז יום אחרי הבחירות, אה, אה, נפתחה קבוצה בפייסבוק של 300,000 איש, שקוראים לבחירות חוזרות, וקוראים שהבחירות לא לגיטימיות. פייסבוק סגרה את הקבוצה, יום אחרי, 300,000 איש. ואז נכנסתי לראות איזה קבוצות שהם לא סוגרים, כי הם טוענים שזה פייק ניוז. הם טוענים שזה פייק ניוז, 300 אלף איש שאומרים הבחירות תגנבו, בלה בלה בלה. אבל, קבוצה שאומרת שהקבל עומדת מאחורי הקורונה, יש. כמובן תנועות אסלאמיסטיות קיצוניות, כמובן תנועות הזויות של האנשים שבטוחים שחייזרים אה, עמדו אתמול בשער של ביתר ירושלים ולא, ולא השוער, כמובן שהזיות שאין לתאר. שזה לא פייק ניוז, זה מדע בדיוני של מדע בדיוני בפרק שאפילו עורך מדע בדיוני לא היה מפרסם, מתפרסמות כחופש הביטוי. אבל כשיש קבוצה שנפתחת יום אחרי הבחירות, שאומרים בה 300 אלף איש, תעשו בבקשה בדיקה של הקולות מחדש. או כשהנשיא הוא...
2: אומר את זה, והרשתות חותכות מהשידור בשידור
0: חיף. זה מטורף, חיים. זה <אח> כשמסמנים וכשאנ... <אח> ציוצים של הנשיא ואומרים, אתם צריכים להביא בחשבון שיכול להיות שזה לא מידע מדויק,
1: מה זה?
2: עין ראנד הייתה בחיים, מה אני אגיד לך? הייתה בו כרגע.
1: לכן, לכן, בעיני, אה, לכן בעיניי, לכן בעיניי זאת הייתה מערכת בחירות שעוד תיזכר הרבה שנים, גם בגלל הנושא של, של החופש הביטוי, הנושא של מי מותר להגיד מה ואסור. זאת נקודה על ציר הזמן, אנחנו לפעמים תוך כדי, קשה לנו לראות פרספקטיבה רחבה, אבל בעיניי היה פה, כשאני ככה מסתכל על זה מנקודת מבט תקשורתית ומנתח אותה, פיונירית בהרבה מאוד דברים, גם בקוטביות שלה, גם בכאילו באמת הפוזיטיב והנגטיב והמסעות וקורונה, זה, זה היה בחירות מאוד מאוד ייחודיות בעיניי. אה, היו כנראה, אולי, לא יודע, תקשורתיות מהן, אבל מבחינתי היה מאוד מאוד מעניין. אה, וסבבה, יש לנו עוד, אנחנו ניפגש, מה שנקרא. לא, לא יש
0: לנו... טל היא ראש ענף ארה״ב אצלנו בוודאות. ראש זה סבורי. אנחנו ניקח אותה ביד לאולפני הטלוויזיה המרכזיים, כי זה כבר יעד אסטרטגי, באמת, לשינוי התקשורת בישראל, בלי קשר אליה, שאנחנו אוהבים אותה והיא נהדרת. אנחנו צריכים קולות כמו של טל במיינסטרים, במיינסטרים ממש, על הבמות הכי מרכזיות. חייבים, חייבים, אין מה לעשות.
2: אנחנו ניקח את הפודקאסט הזה
0: לתוכנית,
2: <ש> לתוכנית <ש> פריים -טיים. זה מה שיקרה.
1: יפה 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 יפה, 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 ועם ההבטחות האלה אנחנו מסכמים שיחת רקע, פרק מספר 13, עשינו פה בר מצווה טרנס-אטלנטית. Yeah. נודה מאוד, תודות רבות לרני שלנו שמפציר בנו, ובצדק, על העריכה, הפקה, הפצה, הדרכה, הפצצה ושיעות. רגע,
0: יכול להראות להם את ההודעות הש... 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 ה... ה... וואטסאפ מרני? חמש <laughs> הודעות <laughs> אחרונות. שעה ועשרים, קדימה, לסיים, יאללה, יאללה. זה כמו איזה טורט של תפסיקו, תרדו לי מהזה.
1: כן, אז המון המון תודה, וטל איינריך היקרה, תודה רבה על זמנך ועל מרצך ועל כל מה שאתה רוצה. תענוג
2: לדבר איתך.
1: יפה, תהיר צ'ייקה, תודה רבה לך, תהיה בריא, תצליח, תשמור על עצמך ועל הבריאות ועל המשפחה. תודה רבה לכולן ולכולם, ושיהיה שבוע טוב ומבורך.